0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zu Folge 33. Heute wird es kalt, sehr kalt und es schneit noch dazu. Blut sieht im Schnee sowieso viel besser aus. Wie wäre es heute mit einer slasher nazi zombie horrorkomödie Wir haben gleich zwei davon mit Dead Snow 1 und die Fortsetzung Dead Snow 2. Also Winterjage an und wir sehen uns in Norwegen. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer den Mann, der immer aussieht, als hätte er eine dicke Winterjacke an. Hallo Cedric.
1: Stillgestanden, <lacht> stillgesessen, keine Ahnung, wieso sehe ich so aus? Ja, keine Ahnung. Das heißt, dass ich <lacht> so, dass, ich <lacht> dass ich aussehe, als hätte ich eine Winterjacke Ich hatten. wollte
0: einfach nur einen Witz machen, ich wollte einfach nur lustig in die Folge reinstatten. Weißt du, was ich meine? Weißt ja, du, was ich meine? Ja. Ja, gut, das war's eigentlich. Also. Gut, dann haben wir es ja für heute schon wieder. Nee, wir haben heute That's No 1 und That's No 2. Ich ähm, denke, du
1: kannst einfach so sprechen, was? <lacht> ja. <lacht>
0: geht, einfach, geht einfach ohne Probleme. That's No 1, That's No 2. Ähm, wir sind heute ziemlich, ziemlich modern mal wieder unterwegs, weil wir, wir jetzt sagen sie ja jedes Mal, wir sind immer bei den alten Schinken, hängen wir immer fest, aber wir sind heute im Jahr 2009 und 2014.
1: Ja, Wir wollten eigentlich, oder was heißt, wir wollten eigentlich, wir wollten That's No machen, deswegen haben wir es auch gemacht, aber wir hatten uns davor überlegt, machen wir denn wieder was anderes, auch einen alten Horrorfilm, vielleicht dann auch wieder äh, italienisch, aber dann dachten wir uns, nee, ist schon wieder was Altes, ist schon wieder was Italienisches, so, das ist, sonst könnten wir auch einen Italo-Podcast machen. Ja, Italienisch hatte ich erst
0: gestern. So. Äh,
1: ich hatte äh, koreanisch.
0: Ja, alles, alles gut. Und, und wie war's? So. <lacht> was? Egal, äh. Wo, oder wo hast du die bestellt? So, also pass auf, dann starten wir jetzt einfach mal rein. Katalog. Starten wir einfach mal rein, Katalog.
1: Muss das Gegenteil vom Katalog.
0: Ja, Kata sagte die Wahrheit.
1: Ah. Ja, Guter Witz, guter Witz.
0: Ähm, ja, ich, ich muss gleich vor Anfang an gleich mal sagen, ich dachte ja, bei Dead Snow es einen dritten Teil. Stimmt aber einfach nicht, also... Dachte ich mir, bevor... Du hast
1: mit in der Google-Suchleiste Dead Snow und dann schlägt er dir schon vor drei. <lacht> oh, ja, drei. Aber, aber,
0: aber es war wirklich vor vielen Jahren mal die Rede von einem dritten Teil und da gibt es auch ganz viel drüber zu lesen, aber es ist halt nie tatsächlich passiert. Also es gibt nur diese zwei Teile, weil ich hatte immer so ein Gefühl, ja mit Dead Snow, da warten wir noch bis der dritte Teil, bis wir den auch besprechen oder bis wir dann alle drei besprechen, aber irgendwie Quatsch, es gibt nur zwei Teile, es wird wahrscheinlich auch nie mehr einen dritten geben, ist auch völlig egal. Ähm, deswegen haben wir jetzt eben nur die zwei Stück hier. Also wir fangen mal einfach mal an, würde ich sagen. Also du hast jetzt noch irgendwie eine super andere koreanische Geschichte, die es noch loswerden willst. Machst du den Podcast halt auf noch? koreanisch oder was?
1: Nee, ich esse das Zeug nur gerne. Ja. <lacht> Alles klar.
0: Dead Snow 1. Dead Snow. 2009, Originaltitel Dead Snow. Gut, super. Äh, es ist ein norwegischer Film, eine norwegische Horrorkomödie Und... Ja, wir starten mal so üblich wie immer, wir haben äh, den Regisseur, der jetzt bei Dead no 1 und bei Death No. 2 natürlich in der Fortsetzung auch Regie geführt hat, ist der sogenannte Herr Tommy Virkola. Ich weiß nicht, ob der dann Virkola heißt oder Virkola oder wie auch immer man den ausspricht, weiß ich nicht.
1: Virkola oder du Fanda? Ja,
0: Tommy Virkola, oder? <lacht> Tommy Virkola kriegt sie aber nicht. Gut. Den haben wir als Regisseur, habe ich mir, ja, ich habe mir aufgeschrieben, was der noch, noch gemacht hat. Also natürlich neben Dead no 1 und der Fortsetzung Dead no 2 hat er zum Beispiel, was man vielleicht kennt, 2013 noch diesen Hänsel und Kretel gemacht, diesen Hexenjäger. Den kennt man vielleicht noch. Jukundun.
1: Genau. Wie ich das nur hier. Oh ja, was ist denn das? Ich denke jetzt mal, dass das. Weil ich habe jetzt im Übersetzer einfach mal Dead no angegeben auf Koreanisch.
0: Okay, ich habe okay, alles klar. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, du gibst vielleicht Detzner auf Norwegisch ein, weil der Originaltitel ja Norwegisch ist.
1: Und ja, das du hast doch mit dem Koreanisch angefangen. Ja, Geh du <lacht> doch mit ihr aus, wenn du sie so liebst. Ja.
0: ja gut, nee, du kannst, ich sag, machen wir machen einfach weiter. Ähm, ja, Hän, Hän, kennst du Hänsel und Gretel, hast du den schon gesehen? Also ich selber habe noch nie gesehen. Hänsel und Gretel, keine also Ahnung. Ah. Ah. Ich
1: kenne das Märchen, aber diesen, meinst, du meinst das diese Verfilmung. Ja, da ja, ja, da gibt es ja diesen Horrorfilm darüber, ja. Es nee, soll ja auch nicht gar nicht
0: so schlecht sein. Also ist jetzt nichts, was ich mir tatsächlich irgendwie jetzt sofort anschauen wollen würde, aber es soll ja nicht schlecht sein. Aber egal, den hat er halt auch noch gemacht. Ähm ja, wie starten man denn rein? Also bei Dead Snow, worum geht es denn in Dead Snow? Also Dead Snow ist eine, eigentlich, eigentlich ist es eine klassische Horrorkomödie. Wir haben eine Gruppe von Jugendlichen, die ähm ja, das
1: sind, das sind Medizinstudenten, Medizinstudenten genau. Ob die so jugendlich noch sind? Ja, stimmt. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
0: Die haben schon mehrere Sachen studiert, so wie alt wie sie ausschauen, ja. Das
1: sind so Langzeitstudenten? Kennst du das solche, ja. die nach, keine Ahnung, 50 ja. Semester immer noch in der Uni haben?
0: Die mit 35 dann noch ein zweites Fach studieren.
1: Aber nicht wissen, wow. wie man eine Schraube reindreht.
0: Ja. aber noch nie eine Glühbirne gewechselt haben. Wir machen uns doch voll lustig über Studenten. Ja, Scheiß ist ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist bei uns ja wirklich ein Schimpfwort. Also das ist jetzt eine böse gemeint oder so und nichts gegen jetzt Studenten an sich, aber wir sagen wirklich so aus dem Affekt raus Scheiß Student als, als Schimpfwort. Also so als ich schaue, das ist schon wieder so Scheiß Student.
1: Da so, haben wir bestimmt weniger Zuhörer. Ja,
0: aber nichts gegen die Studenten. Haben, die nicht. haben
1: jetzt ihren, ihren Laptop zugeklappt und ja.
0: oder ihr Handy zugeklappt, je nachdem über was es halt hören. Den Podcast, den man übrigens überall hören kann, wenn wir schon bei der Werbung hier sind. Und zwar bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Amazon Music, bei Google Podcasts, bei egal, überall wo ihr wollt.
1: Voll ganz schön modern, ne?
0: Ja, sehr modern. Und da könnt ihr auch gerne, ähm, wenn das geht, übrigens, also es geht, glaube ich, bei, bei Apple Podcasts geht's, das weiß ich. Da kann man eine Bewertung abgeben in Sterneform. Es geht nur fünf Sterne für unseren Podcast. Was anderes haben wir ausgestellt. Also man kann nur volle Sternpunktzahl geben, volle Sternzahl. <lacht> ähm, also macht es bitte, wenn euch das, wenn ihr Bock drauf habt und euch das gefällt, was wir hier machen. Und wenn nicht, dann macht es trotzdem. trotzdem. <lacht> genau. Und schaut bei Instagram bei uns mal vorbei: horror wäre so ein Podcast, äh und Podcast. Und
1: schreibt es in die Kommentare.
0: Schreibt, in, schreibt egal, in welche Kommentare auch immer, aber, aber schreibt irgendwas rein. Nee, äh, du warst jetzt gerade, genau, wir, wir waren jetzt bei den Studenten. Das sind, sind Medizinstudenten, die äh, sich auf eine norwegische Hütte auf einer norwegischen Hütte treffen oder ein Teil ist schon dort, ähm, die eine soll ja irgendwie dann anderweilig hinkommen, man sieht ja in der Opening-Szene von dem Film, von dem ersten Teil, der beginnt ja im Prinzip, dass du so eine Frau siehst, die äh, in einem Wald, in dem dunklen verschneiten Wald, sage ich jetzt mal, äh, wahrscheinlich in der Nähe der Hütte, wie man dann später herausfindet, ähm, flieht Sie rennt halt weg von irgendetwas, was man jetzt am Anfang von einer, von einer Gestalt oder so, man sieht es halt nicht, man sieht die Gestalt immer so aus der Ego-Perspektive, glaube ich, auch mal kurz, ne, wie sie so die Frau wegrennen zieht. Und am Ende wird sie erwischt, sage ich jetzt einfach mal. Äh, man weiß aber am Anfang des Films noch nicht, wer das ist. Stellt man dann aber relativ schnell eigentlich, oder man kann sich dann eigentlich auch gleich erschließen, dass man sagt, ja gut, die, auf die sie da warten, ist wahrscheinlich genau die gewesen, die, da, die es da erwischt hat. Ähm, genau, wir fangen im Prinzip an wie so einen klassischen Roadmovie, wie es immer so ist in solchen Komödien. Du hast ein, eben diese Gruppe von, von jungen Menschen, sage ich jetzt einfach, die dann zu dieser Hütte fahren und sie sind in zwei Autos aufgeteilt, kann man sagen. Wir haben einmal das Auto mit den, mit den Typen im Prinzip drin, kann man sagen, und einmal so ein Auto mit ein paar Mädels drin und die fahren beide zeitgleich ungefähr zu der Hütte und treffen sich dann dort in, auf einem... Ja, stellen die Autos halt so ein bisschen vor dieser Hütte ab und müssen dann halt den Rest zu Fuß gehen, kann man so sagen, weil die halt wirklich so in den...
1: Ja, ganz schönes Stück, eine Dreiviertelstunde ja. glaube ich, sagt er.
0: Dann sogar ein ganz schönes Stück. Ja, das ist im Prinzip, wir haben da eine Handvoll, wie viele Leute sind da überhaupt dabei? hier? Wir haben diesen, diesen Vega, den Chris, den Erland, die Hannah, den Martin, ja, die sieben. Liv und den Roy und natürlich auch noch die Sarah, dieses Suchen die ja dann später noch kommen sollte oder so, genau.
1: Weil die sich eingebildet hat, schon mal früher zur Hütte zu gehen und über einen Gebirgspass zu wandern. Warum eigentlich? Wo ich mir denke, Alter, ey, ich fahre so. selbst, keine Ahnung, ich fahre selbst vor die Haustür mit dem Auto. Ich bin ich selbst, selbst in die Wohnung mit dem Auto. Ja, genau. Also wenn ich kacken muss, fahre ich auch mit dem Auto.
0: ja Eben in die Küche, da einmal mit dem Auto. Ich meine, ich stehe noch nicht auf. Nee, das ist tatsächlich, ja, aber... kanntest du
1: diesen Mietwagen, den ich mal hatte, Mietwagen? Ja, ich habe mal so ein, so ein Ersatzauto bekommen, weil meins ja in der Reparatur war, wegen dem, wo ich die Delle reingefahren habe. So, ja. Dann hatte ich dann so ein kleines Auto ja bekommen, so ein Ersatzauto. <lacht> Und es ungefähr so groß war wie ein Fernsehsessel. <lacht> so, da, das, da war nichts drinnen halt. Das hatte nicht mal ein Radio. Wahrscheinlich war das Auto zu klein, war für ein Radio. <lacht> Und hinten die Scheiben gingen nur so, die konntest es nur so, so ein Stückchen aufklappen, wie bei so einem alten Bus. Du oh, erkennst ja, das, wenn du so leicht, leicht schräg aufklappen kannst. Ja, und das war im 21. Jahrhundert, musstest du da immer noch kurbeln. Halt, das war aber ein neues Auto. Weil ich mir dachte, hä? Das ist halt von, was
0: für die alten Leute die wohl die Technik nicht so, nicht so wollen.
1: Aber es war kein Smart, aber das war trotzdem irgendwie so, was weiß ich, was halt das wenn, wenn's Wenn es in der Parklücke danach kommst, dann trägst du das Auto rein. <lacht> und und das kannst da du ja
0: danach mitnehmen, wenn das Auto im Rucksack. ich ich mir vorgestellt wie ich
1: damit durch die Wohnung fahren kann, weil es so klein ist halt.
0: Ja, ey, das kann, kann ich nee weiß ich nicht kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber kann sein, dass du ja stimmt, ich, also ist mit der Delle weiß ich, aber was du da für Auto gehabt hast, das weiß ich gerade gar nicht mehr aber jetzt wissen wir es, jetzt wissen es alle da draußen und deswegen Finger weg von kleinen Autos, was ist das für eine Message in dem Podcast? Ja, weiß ich auch nicht <lacht> ähm, Ja, äh, wo, wo war man jetzt genau? Wir haben, was, was ich sehr cool finde in dem Film, das kann man vielleicht gleich mal sagen, man merkt sofort, dass, ähm, dass das so ein bisschen, dass sie ein bisschen Fanservice betreiben, sage ich, ne? Die, die, die sprechen ja am Anfang auch gleich mal kurz über Tanz der Teufel. Ja, äh, das ist
1: so, so ein bisschen so eine Hommage auch an, genau. an so bestimmte, an, an bestimmte Horror-Klassiker ähm, oder Kultfilme, ich meine, dieser Erlend äh, hat ja auch den Film über ein Dead t shirt an. Bra Brain t, -T shirt Braindead-T-Shirt. <lacht> 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 was ist jetzt los? Hatte? Ich selber mal kurz Komm,
0: überholen. Äh, kommt das koreanisch
1: durch, oder was? So. <lacht> Ey, nur und nur. <lacht> oh Gott. <lacht> 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 Der hat den ganzen Film ein dead t shirt an. ich kann da nicht reden. Ja, weil wir in
0: Franken keine harten Buchstaben verwenden. Deswegen gibt also es ist ein T-Shirt mit D. Ein T-Shirt. Natürlich ist es ein T-Shirt. Ja, das hat er genau, das meine ich. Und, und wenn sie auch eben auf diese Hütte, diesen letzten, diese letzten Dreiviertelstunde oder diese letzte Zeit, wo sie da eben noch auf die Hütte laufen müssen, da spricht er ja, da sagt er ja, glaube ich, sogar, einer sagt ja, oh, können wir mal aufhören über Filme zu sprechen? Also, der, dieser er, Erland, dieser Erland, Erland, wie spricht man denn den aus? Erland, Erland, ja. Erland. Der, ähm, ist anscheinend auch ein sehr großer Horrorfan, fan eben wegen dem Branded-T-Shirt natürlich dann auch, aber der spricht dann auch irgendwie, fragt dann auch so, welcher Film fängt genau so an oder an welchem Film gehen auch so und so viele Leute auf eine Hütte oder irgendwie sowas, sagt der Ja, da dann auch.
1: geht's so ähm, Freitag der 13. und mhm. ähm, weil er dann sagt, äh, nee, so war's nicht, weil die hatten auch damals noch keine Handys und so, sondern ja, sagen genau. sie aber das ist wie bei Tanz der Teufel, wo ich denke, da gab's auch keine Handys. <lacht> und, ja, ein ja, aber das, ist, das sind so ein paar so Anspielungen und ja, man merkt halt, dass da so ein bisschen so diese Fanliebe für den Horrorfilm dann auch da ist. und Was ich sehr cool äh, finde, ja. Ja, fand ich auch. Also man merkt schon auch, dass der dass der erste Teil so ein bisschen mehr independent ist und ähm, ja. Äh, ja, hat nicht, da hat einfach... Ob der mit dieser Intention schon gemacht wurde, so ey, da machen wir mal eine fette Fortsetzung. Aber wahrscheinlich nicht, weil... Glaube ich auch nicht. Ähm, und der zweite Teil merkt mir ja, da dass ist dass ein Quantenschwung dazwischen, fast gefühlt, aber äh, wobei der erste Teil auch echt geil gemacht ist, ähm, gerade effekttechnisch auch. Ja. Ähm, ja, aber der erste ist halt einfach, da sieht man halt nicht äh, dieses Budget, was halt bei dem zweiten Teil dann dabei war. Ja. Was jetzt nichts Schlechtes bedeutet, das meine ich halt.
0: Nee, überhaupt nicht. Also sehe ich auch so, du, du siehst, einen absolut, also, siehst einen Unterschied auf jeden Fall zu den beiden Teilen, aber der erste Teil ist trotzdem... Ich meine, du musst ja mit irgendwas auch immer anfangen. Ne? Ohne diesen ersten Teil hätte es ja diesen zweiten, äh, deutlich aufwendigeren und wahrscheinlich auch mit einem deutlich höheren Budget gedrehten Film gar nicht gegeben, sozusagen. Deswegen ist das natürlich immer alles cool. Ja, wir, wir. was dann ganz cool ist, die, ist dann auch immer relativ klassisch. Es fängt ja immer so ein bisschen... Ja, schwammig an, indem dann alle so ein bisschen, alles ist cool und alle haben dann Spaß auf der Hütte im Schnee und Kaspern rum und so, ne, und, und fahren dann hier, ähm, ja, grillen dann Würstchen und fahren mit so einem Schneemobil und lassen sich an so einem großen Reifen dann dran ziehen und spielen dann Twister in der Hütte und das ist eigentlich immer alles ganz, ganz locker und cool gemacht, bis dann halt so das erste Mal so das Gefühl, ich glaube, diese Hannah ist es die mit diesen Dreadlocks oder, oder Rasterzöpfen oder was sie da hat, die dann das erste Mal so draußen dann irgendwie denkt, sie sieht was. und Oder sie sieht jemanden vorbeihuschen oder sowas. Und dann fängt so das erste Mal so ein bisschen an, ey, ich glaube, ich habe da draußen irgendwas gesehen. Und am Ende ist es, oder was ist am Ende, dann relativ schnell ist es ja tatsächlich so, dass dann einer vor der Tür steht, äh, und das finde ich dann ganz geil, diese ganze Szene oder diese diese dieses komplette, wenn er reinkommt, was er dann erzählt, wie er das erzählt, bis er wieder geht, das ist, finde ich, Ja, du meinst das diesen, ist geil. Diesen,
1: äh, diesen alten Typen da, genau. den, der da so ein bisschen durch die Gegend wandert. Ja, ja. ja, ja der dann, sie, rein, die, dann sieht ja. er die, die eine, weil sie da auf dem Klo sitzt und, ah, ja, genau, ja, und ja. dann da rauskommt und dann sieht sie da so eine Gestalt im Wald und genau, die anderen glauben es nicht und gehen dann halt so raus und dann steht aber ihr vor der Tür. Ja. Und das ist dann geil, wie er reinkommt, wenn ja, er Kaffee, das Kaffee das auch braucht. Ja. <lacht> Kaffee da finde ich nicht? dann schon, schon ähm, ja, da ist, da ist dann halt auch schon viel Humor mit dabei. Ich meine, bis ja. zu der Stelle ist auch, äh, wird immer mit dem Humor gespielt, aber dann ist es halt auch, äh, ich finde es halt geil, dass äh, er dann sagt, mit dem Kaffee, äh, wer den gemacht hat und die andere dann sagt, ich, der ist bio, hat er geschmeckt? Nee. <lacht> ja. ja, der ist ähm, halt so
0: trocken und so ein bisschen so, der, der. Der äh, grimmige Typ da so ein bisschen, der, den spielt halt da ja.
1: ja und das ist schon eigentlich, dann finde ich auch ganz cool, so, mich stört es nur ein bisschen, dass er an, immer an der Kippe zieht, aber die ist nicht, die, da kommt nicht viel, die hat ein bisschen zu festgedreht meiner Meinung nach.
0: Oh, ernsthaft, das habe ich mir hier aufgeschrieben, weil, weil ich mir ja manchmal so, so Sachen dann aufschreibe, wenn ich den Film schaue und da habe ich mir in Klammern geschrieben, Achtung, die, Gerett, die, die Gerette
1: <lacht> die, <lacht> die, statt die,
0: <lacht> die Zigarette die ist doch nicht richtig an bei der ganzen Geschichte zieht er ständig an der Zigarette, die immer noch nicht richtig an ist und ich denke mir die ganze Zeit, machst es jetzt nochmal an, holt er Feuer Zeug mal raus.
1: Ja, da der, der, der glimmt nur vorne so ein bisschen dieser ja. Tabaküberschuss, den man beim, beim Drehen dann normalerweise wegzupft. Ja. Also, ich bin jetzt auch eine Zeit lang rauf, aber ey, die, die hätte ich dir noch gedreht und die ja. hätte ich dir geraucht, wie ein Weltmeister. Die hätte ich. ich dir so
0: schnell weggezogen, ich saß da. Das haben wir auch gedacht. Aber was geil ist eben, dass er dann, er erzählt ja dann den ganzen, den ganzen, äh, den ganzen Leuten, die eben in der Hütte sind, erzählt er ja dann so diese diese Geschichte, so sie sollen aufpassen hier draußen und was sie hier überhaupt verloren haben und so weiter. Und erzählt ihnen dann diese, ja, diese Legende, diese Geschichte über, äh, dass in der Gegend eben so untote SS-Soldaten und halt spuken sollen. Ähm ja, diese,
1: diese Einheit, Einsatz? Einsatz,
0: glaube ich, heißt sogar die Einheit, genau, ja.
1: Ähm die im Zweiten Weltkrieg da irgendwie die diese ähm, Seerouten von den, von den Russen und von den Alliierten irgendwie äh, stören sollten und deswegen waren sie da in Norwegen stationiert und äh, die kamen im Prinzip auch mit der ganzen Bevölkerung da oben gut zurecht, bis auf dieses Talweg, oder wie heißt das?
0: Talweg, glaube ich, ist das, wo, sie, wo er dann am Ende dann auch wieder hin will praktisch, ne?
1: Genau, und da irgendwie äh, mit der Bevölkerung gab es halt dann da auch immer irgendwie das und die ähm, Nazis haben halt dann da abgehaust wie, wie sonst das Gleiche. und das ähm, und seitdem ist es halt dann auch so dass die, diese Gegend halt immer noch von denen äh, heimgesucht wird.
0: Genau weil sie dort irgendwie dann alle auch äh, praktisch gefallen sind nachdem sie überfallen worden sind oder so ne? irgendwie, ja, irgendwie sowas war da und das, dass die halt dann noch spuken und
1: weil die, die, die Bürger von diesem Talweg haben sich zur Weg gesetzt ja irgendwie sowas, sowas also. ne? ähm, äh, und dann sind die die Deutschen da halt eben äh, in diesen Wäldern oder in diesen Bergen da umgekommen. Ne? Und
0: ja. 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 Das erzählt er ihnen eben alles in einer ziemlich also ziemlich cool gemacht, so diese ganze Szene, wo er diese Geschichte erzählt und...
1: So die Zigarette. So lässt die
0: lesmarker <lacht> ja, die muss ich immer noch denken. Und dann geht er im Prinzip wieder und bedankt sie noch für einen Kaffee so ungefähr und... Ähm, ist dann weg und geht dann einfach wieder und dann, äh, ja, später oder, ja, kann man eigentlich gleich sagen, was dann passiert im Prinzip später. Wir haben ja eh gesagt, wir spoilern hier alles raus, was geht. Ja, ähm, der
1: geht dann weg und die anderen äh, wollen es nicht so richtig glauben, was er ja was genau. er gesagt hat und belächeln das noch so ein bisschen. Dann packt er ja den einen dann wie heißt der andere, Roy?
0: Der Roy ist dieser Typ, der dann praktisch...
1: Ja, den, ja, genau, ja, der Royal. Den, Royer, den ja. packt er ja dann noch so an der Kehle. Ach ja, stimmt, der war ja,
0: bei der Tür draußen, ja, genau, ja.
1: Ja, weil so auf die Ader, ich meine, es war ernst und, ja, ähm, ja die nehmen es aber nicht ernst und denken sich halt dann, ja, komm, legen wir im Arsch und ähm, in der Nacht bekommt dann der, der, äh, We -Guard. We -Guard, äh, so eine Vision, so ein bisschen, ne? Ja. So, so Albträume und sonst was, weil es ist ja seine Freundin, die immer noch unterwegs ist, zu Fuß, wo ich ja. mir denke, wer ist halt mit dem Auto mitgefahren? Ja, wie lange ja. kann das dauern? Ja. ja, und der macht sich dann halt auf die Suche nach ihr und
0: äh, geht dann mit dem Schneemobil los, ja, genau. genau.
1: Und dann kommt dieses typische, wenn ich bis da dahin, dahin nicht zurück bin, dann äh, geht an den Autos und holt Hilfe und bla, und keine Ahnung, er fährt dann weg, äh, und selbst da nehmen es die Leute in der Hütte noch nicht so richtig ernst. Ähm, genau, und zeitgleich ist dann das so, dass der alte Mann der, oder dieser, dieser Typ, der bei denen in der Hütte war und ihnen diese, diese Geschichte erzählt, ähm, Geschichte da erzählt hat, ähm, den sieht man dann in so einem Tal wie in seinem, mitten in der in der Bamba mit seinem Zelt, da irgendwie ähm,
0: ja, zeltet. zeltet. Und,
1: ja, mit seinem so Zelt, Zelt. Der zeltet doch mit seinem Zelt, oder? Ja. <lacht>
0: Nachdem man Sachen da, erzählt, oder?
1: Ja, und da kommt dann das äh, äh, hast du Mal so ein, so ein Nazi-Zombie, der dann, dann die Kehle aufschneidet. Genau. Fetter
0: Kehlenschnitt. Aber das sieht ja, alles auch ganz er, geil aus, ja.
1: Ja, was, was ziemlich cool ist, weil ähm, das sind ja noch so praktische Effekte.
0: Mhm.
1: Und das fand ich eigentlich auch ganz geil. Ja. Ja, genau, und so dieser Vega, der ist dann, ähm, den sieht man dann Später am nächsten Tag wie äh, mit seinem Schneemobil da rumheizt ähm, und äh, macht dann mal so eine Pause und sieht dann eben als er sei, sei semmelnder da Fürst. dann.. was für ein
0: schöner Aussichtspunkt.
1: Ja, Finde, fand ich ja, 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 aber ähm, fand. Da sieht er dann dieses Zelt unten im Tal und geht dann da eben runter und schaut dann da mal nach und sieht auch den Typen und ähm, ja, stellt dann kurze Zeit später fest, dass er, dass er tot ist worden ist aufgeschlitzten Magen auch hat und so in seinem Zelt ähm, ja, ja. dann begibt er jetzt dieser Weg hat sich ein bisschen so auf die Suche dann ver verfolgt er da Spuren und, und ähm, ja, will das Ganze da ein bisschen, ein bisschen aufklären auf eigene Faust ähm, genau und die anderen sitzen in der Zeit in der Hütte, ähm, besaufen sich, hören ähm, Musik und äh, wer ist es dann der der, äh, der Elend. Oder, Elend. Elend. Ja, ich kann nicht. Elend.
0: <lacht> Der Elend. Der Elend, ähm. Der findet dann das Nazi-Gold, meinst du, gell? Ja, ja, ja.
1: Also Bier holen wir äh, in diese ja. Bodenluke. Und da findet er dann so eine Schatulle, ähm, wo diese ganze, dieses ganze geraubte Gold von den Nazis drin ist.
0: Ja, das ist auch ganz geil gemacht dann. Weil dann natürlich jeder dann sofort diese ganzen Dinge rausnimmt und schaut das an und war. Wow, und, und das ist ja auch so der 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 Grund im Prinzip, warum, oder sie werden ja dann, dann gibt es genau, dann besaufen sie sich ja da in der Hütte und dann gibt es ja die, die Szene dann, wo dann er aufs Klo geht, nachdem man allen deutlich sagt, dass er jetzt mal scheißen gehen
1: muss. Ja, und es ist ja auch so, dass äh, diese Grundidee von dem Film, so steht es auch im, im Netz drinnen, entspricht der nordischen, Trauger-Mythologie, Trauger ja. Mhm. Mythologie in diese bewachen untote Schätze und verteidigen diese gewaltsam. Ja. Und so ist es ja. halt mit den, in dem Fall dann halt durch Nazi-Zombies ja. ähm, ersetzt worden. Die dann
0: angreifen, ne? die, dann, die dann, nachdem er dann noch hier auf dem Klo äh, noch Besuch von von einer kriegt, die dann am Klo noch eine kleine Nummer schieben.
1: Ja, und das ist mit einer der witzigsten Szenen, finde ich, in dem Film. <lacht> ja. äh, an die konnte ich mich jetzt auch die ganzen Jahre dann noch erinnern, weil ja, auch, er ja. sich ja kurze Zeit davor die, den Arsch erwischt und äh, mit der Hand, äh, sie kommt dann rein und nimmt dann seine Hand und nimmt sein <lacht> Und er will noch sagen, nee Nein. und macht so dann nicht halt.
0: Ja, so witzig. Das. <lacht> Ja, genau, das ist, das, an die konnte ich mich auch immer noch erinnern. Ja, ja der er haut er dann wieder ab und sie geht dann nach noch aufs Klo, was irgendwie alles ganz komisch ist, aber egal. Ja. Und ähm, sie kommt aber leider nicht mehr zurück, ne? Sie wird dann hier im, äh, da kommen dann äh, anscheinend, oder sie glaubt dann, dass er das vielleicht draußen noch ist, aber es sind dann schon die Nazis, die sind dann schon da. Ja, und sie,
1: sie wird ja in dieses Blumsklo, in dieses, äh, äh, wie ja. nennt man das eigentlich?
0: Blumsklo, oder? Wie soll es denn sonst heißen? Ja,
1: das ist die, die, die übrigens... <lacht> Wie bei Borat. Ja. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo hier Scheißloch ist?
0: <lacht> die ist auf jeden Fall, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, die ist natürlich nicht in der Hütte, sondern außerhalb der Hütte. Also man muss man so, keine Ahnung, 10, 15 Meter zu Fuß hatschen, bis ja. man da... Da muss man Schne
1: früh genug losgehen, weil das kann zum Verhängnis werden. Das kann
0: schwierig sein. Also muss man schon, ja, muss man wissen, wann es losgeht, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Ja, sie kommt dann nie zurück, sie wird dann äh, wegge. <lacht> was lass ich jetzt?
1: Ich muss gerade nur an was denken, aber das können wir hier auf keinen Fall
0: sagen. Okay, dann war es für dich. Achso, ich glaube, ich weiß, was es ist. Das können wir wirklich auf keinen Fall sagen. Das können wir wirklich auf keinen Fall sagen. Ey, dann überspiele ich das Ganze jetzt und äh, vielleicht bei den nächsten Fragen und oh, nee. Was dann der Fall ist, äh, sie werden dann angegriffen. Also in der Hütte geht es dann los, indem die Nazi-Zombies die Hütte angreifen. <lacht> ja, wir können es aber wirklich auf keinen Fall sagen.
1: Genau, da geht es dann los, dass die... Ähm, sie
0: verbarrikadieren die sich... Äh, verbarrikadieren. Verbarrikadi verbarrikadieren. <lacht> also, das ist unglaublich. Sie die spenden sie <lacht> ein. <die> <lacht> Sie schmassen Sachen vors Fenster und vor die Tieren. Sie schieben Schränke vor die Tieren. Verbarrikadieren. Verbarrikadieren. <lacht> sie verbarrikadieren <lacht> sich dann, indem sie einfach Schränke war, und Sachen. Das war doch schon Verbarrikadieren.
1: <lacht> ja, das und, ist, weil sie. Die gehen ja raus und. Ähm, wollen dann nach dieser Chris, heißt sie, ja. suchen, die ja da ins Klo gezogen wurde und finden aber dann nicht, aber die finden draußen den Rucksack von der, von der Wanderin, äh, von, genau, von diesem Wehgard, die Freundin, die sich ja ähm, eine Woche davor auf die Reise gemacht hat und ja. immer noch nicht da war. Genau, und ähm, dann ist es aber so, dass nochmal eine aus dem Fenster schaut und sieht dann aber den Kopf von ihr. Und denkt sich, ah, da ist er ja, bis dann der Kopf halt weggehoben wird und sie, sie sieht halt, dass es ein abgeschnittener Kopf ist. Mhm. Und dann geht halt diese Panik los, weil dann versuchen auch die Nazis eben in diese Hütte zu kommen, mhm. durch die Fenster. Und dann verbarrikadieren sie <lacht> sich. Und ähm, genau, und dann geht so ein bisschen so ein Fight in der Hütte los. Und dann muss cool auch ist. kurze Zeit später schon der Allen dran glauben.
0: Um so Und um sowas von...
1: Ja, und das finde ich eigentlich auch wieder eine coole Szene, weil es von den Effekten halt her sehr gut gemacht ist, ähm, <lacht> als sie ihm den Kopf da zu reißen.
0: Ja, also die, der was hängt so halb wundert, in der, äh, der, der, drin Film ist ja,
1: der Film kam ja eigentlich nur ungeschnitten. Mhm. Ähm, also ich glaube, da gibt es gar keine geschnittenen. Habe ich auch nichts dazu. gefunden. Ne? Ja. Ähm, was mich dann wieder zu dem Punkt bringt, der hat schon Splatter-Passagen ja. äh, drinnen. Ähm, was jetzt auch am Ende, finde ich, so ein bisschen so eine Anspielung auch auf Branded ist. Mhm. Nicht nur durch das T-Shirt, sondern halt auch dieses Gemetzel da am Ende. Ja. Versucht man dann natürlich ein bisschen so ähm, wie diese Rasenmäher-Szene bei Branded Und dann denke ich mir, wieso ist der eine noch indiziert oder vielleicht sogar beschlagnahmt bei dem einen oder anderen Film und bei sowas dann eben nicht. Also das ist, das spiegelt mal wieder so diese Willkürlichkeit, finde ich. Ja, brutal. Stimmt, weil er ja.
0: hat wirklich, er hat auch er hat auch echt. Also es ist viele nicht nur jetzt in Bezug auf den Film.
1: Äh, in Bezug auf was? Ähm, äh, in Bezug auf was genau? Sondern auch jetzt zum Beispiel sowas wie, wie das Seasoning House oder sowas oder mhm. du hast dann so als würde immer mit zweierlei Maß messen werden so. Ja. Oder ähm, mit gar keinem, weiß ich ja, oder einfach mit egal gar ist. keinem, weil ja. sich halt einer nur denkt so ja, der Titel, weil äh, es ja anscheinend eine Komödie, ja gut, dann ist wurscht halt ne. So, mhm. aber ähm, mittlerweile ist jetzt auch Brain nicht immer der blutigste Film. Ja. So. Ja. Und warum lässt man den einen nicht, wenn der andere, ich, also das ist immer so, das sind so Parallelen, die verstehe ich ja nicht, also da bin ich ein bisschen zu, zu sehr Hauptschüler dafür. Manchmal.
0: Verstehe ich tatsächlich auch nicht, nee, das macht doch macht tatsächlich überhaupt keinen Sinn, weil wenn du die, wenn du manche Filme wirklich nebeneinander, Szenen nebeneinander setzen würdest, meine, die, das sind ja oft gleiche Szenen, ne, was passieren, ist ja klar, aber es also ist, ist Also halt
1: es ist klar jetzt dass, dass jetzt jetzt, ähm, der Zelda halt jetzt nur mal als Beispiel, bei mir den gerade äh, besprechen, aber der ist jetzt nicht ultra blutig. Weil ja, er hat schon Blätterszenen mit dabei und ähm, ist schon alles auch geil gemacht. Aber ist halt nur, warum ist bei dem einen, warum wird er indiziert? Freilich ist es vor etlichen Jahren passiert. Aber warum das eine, wenn dann das andere nicht? Und deswegen finde ich halt auch manchmal diese ganze FSK-Geschichte und was weiß ich was, finde ich halt einen riesengroßen Witz. Bei Absolut. Bei bestimmten ja. Sachen, bei manchen Sachen ist es vielleicht nicht verkehrt, aber bei gewissen Sachen wenn ich einfach da... Das ist es Quatsch, keine ja. Keine Ahnung. Ich ja. Praktik Praktikant Sagen gehabt und... Wahrscheinlich. Und Oder äh, nee. der, ja.
0: ja, du hast absolut <lacht> recht. Äh, was dann passiert ist, äh, im Prinzip trennt sich dann äh, die Gruppe, weil beide, also nachdem der Erland dran glauben muss, äh, versuchen sie so ablenkungsmanövermäßig das so zu machen, dass die zwei Mädels zum Auto rennen und... War das so? Das war da gleich so, ne? Und die anderen zwei in ja, der und Hütte der irgendwie bleiben und das Roy zu was
1: Und diese Martin, die bleiben in der Hütte und, und verteidigen. Ja. Verteidigen.
0: Verteidigen, ja, stimmt. Das ist auch noch so ein Running Gag. Den können wir vielleicht einfach, weiß nicht, wir haben irgendwann mal. Es ist schwierig, wenn sich einer für uns bei irgendwas verspricht, dann bleibt dieser Versprecher immer bestehen. Also man spricht dann das Wort immer falsch aus. Wie zum Beispiel verteidigen. Hat irgendeiner mal gesagt, ich weiß nicht mal mehr wann und wo das war, aber. Bei Diablo. Bei Diablo. Kann tatsächlich sein, dass es bei dem Spiel war, weil da gibt es ja immer dann immer Ver Verteidigung. Also die haben ja verschiedene Verteidigungswerte. Und wenn halt einer mal aus Versehen anstatt Verteidigung, Verteidigung sagt oder sich Aussehen verspricht, dann wird es nie wieder richtig ausgesprochen. Deswegen hat verteidigen sie die Hütte sozusagen dort. Vielleicht finden es auch nur wir lustig, aber es ist uns egal.
1: Ja, wahrscheinlich, man, manche denken sich, Gott, wie blöd sind <lacht> die? sind echt, die, wie, wie alt sind die Wie festen Job noch
0: <lacht> Wie schaffen die das, ein Mikrofon irgendwo anzustecken und dann da reinzuspringen, und um was aufzunehmen? Egal. Was dann passiert ist, sie trennen sich. Man sieht dann parallel noch so, dass der Wegat, äh, ja, der kracht ja dann in so ein Schneeloch mal ein und äh, ist dann mal so kurz bewusstlos oder so, weil er da irgendwie einkracht, wacht dann dort unten wieder auf, das passiert immer so parallel in der Geschichte, also da switchen sie immer so ein bisschen hin und her, und der landet dann aber mehr oder weniger in so einem ja, in so einem Tunnelsystem, in so einem ja, Nazi-Tunnelsystem, wo er dann auch die Überreste von der Sarah tatsächlich findet.
1: Ja, und dann weiß er ja, ey, das war's. Die, die gibt's nicht mehr. Die hat es nicht
0: geschafft zu hören, immer noch nicht.
1: Ja und ähm, der fängt halt dann auch an, hier der, der stößt dann auch äh, relativ kurze Zeit danach auf die auf die Nazi-Zombies und ja muss sich dann da halt ähm, in allen möglichen Wegen irgendwie rausfeiten und verteidigt halt halt halt. äh, ja. sich da auch immer mit Bravour. <lacht> und ähm, <lacht> Bravour, sowas habe ich ja aber <lacht> Mit Bravour. Also, kennst du es, wenn der, wenn der Podcast einen selber auch ein bisschen weiterbildet? <lacht> ja. Ich habe um, immer
0: vorsichtig immer versucht, mal ein Wort mit einzustreuen, was man nicht so häufig verwendet.
1: Ja, so fremd wird er, damit man so ein bisschen intellektuell ja. wirkt.
0: Ja. Es ist ja per se fett. nichts Schlechtes. Was? <lacht> <lacht> fett.
1: Ich musste da gerade denken ja. bei den Simpsons, als der Hummer sagt, hm, fett. <lacht> ja, gut. <lacht> und genau der Wegart der muss sich dann seinen Weg wasche weißt du, Weg, ja, Weg ja rausweiten und ja ähm, das ist eigentlich auch ziemlich witzig weil er schafft es eigentlich bis zum Ende ähm, also der ist ja so ein bisschen so dieser sportliche Action-Typ und ähm, mhm. ja der fotzt die halt alle ähm, und schafft es dann auch wirklich zurück zu den anderen und hilft ihnen da sogar in, glaube ich, einer Situation oder?
0: Ja, er, was ich noch eine geile Szene bei dem Wegard finde, ist, dass er dann auch ähm, in dem Fight dann auch irgendwie am Hals verletzt wird und sich dann aber selber zunäht. Kennst du die Szene? Die ist geil gemacht, mhm. finde ich. Wenn er dann anfängt, selber sich den Hals, die offenen, den offenen Schnitt am Hals... Zuzunehmen, sowas finde ich immer.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen so eine Rambo-Anspielung. So, maximal. Dass eklig. So dieser Survival-Typ ist und wie ja. bei, bei Rambo sich dann auch selber nähen muss. Und das ist so ein Jochen ja. Schweizer,
0: der Typ. <lacht> <lacht> das ist doch ein Erlebnisfreak oder Jochen Schweizer Erlebnisfreak. <lacht>
1: er hat bestimmt so einen Gutschein bekommen ja. und deswegen sind sie das Wochenende auch zu der Hütte gefahren. Da haben sie
0: auch das Schneemobil her, mit Sicherheit.
1: Ja. sogar war so an Jochen Schweizer. <lacht> das war quasi so ein. So ein <lacht> Danke, danke für
0: die Schneemobil.
1: Nur leider konnte ich es nochmal zurückgeben. Es ja. ähm, war doch irgendein Erlebnisurlaub, oder? Das
0: hat er doch geschenkt bekommen von einer anderen Gruppe Freunden.
1: <lacht> Haben sie sich gedacht, ey, du, den mega den schenken wir mal irgendwas. sowas. Von My Days. <lacht> wo sie mal,
0: wo sich mal, mal ein bisschen auslassen kann. Ja. Ja, Bagger vorne, war schon weg. Für, für, <lacht> das Ausgraben, Erdhaufen ja. von A nach B, Schaufeln war schon weg.
1: Und die Senderparks waren auch schon ausgesucht. Ja.
0: ja, dann machen wir halt eine norwegische Schneemobiltour. Ja, so, so sind die auf jeden Fall an die, an die Schneemobil gekommen, also vermuten wir zumindest. Es wird jetzt nicht näher im Film erklärt, aber es könnte so sein. Äh, ja genau. Ja,
1: genau. <lacht> Shoutout zu <to> <lacht> <Scheiß. lacht> Ja,
0: Wenn du das hörst. Ne? So, das wird er nie hören. Äh, wo war man jetzt hier? Ja, genau, aber er, er kommt dann später, im Prinzip bricht er dann dieser mega Fight aus und er kommt ja dann später auch wieder. <lacht> ja, jetzt.
1: <lacht> das hat er noch gewonnen, oder? <lacht> Vielleicht,
0: ah. vielleicht ist es so. Es ist nur eine
1: einer Wahl mitnehmen. Ja, kann sein.
0: Ja, im Prinzip geht es dann hier richtig, warte mal, dann kommt, was auch noch eine geile Szene ist, wann ist denn diese, was ich sehr witzig finde, aber ich weiß auch nicht, ob es wieder nur ich witzig fand oder, aber wo, da gibt es doch dann diese geile Szene, wo die dann auch feststellen, so, ja, wir bauen jetzt einen Molly in der Hütte und der, der, der Roy dann irgendwie selbstgebrannten Schnaps nimmt und ein Tuch reinsteckt und dann den anzündet und ihn aus dem Fenster werfen will auf einen Nazi-Zombie, aber er wirft ihn neben das Fenster in die Hütte und die ganze Hütte
1: brennt. Ja, das ist immer, das, das sind alles ja immer so Parallelgeschichten. Ja. Also das switcht ja immer von, von dem einen zu dem anderen Ort, von dem Weger zu den zu den beiden in der Hütte oder zu, zu dieser Hannah und der anderen. Ja. Ähm, äh, ich glaube, ich die ja. ja dann auch ähm, zum Beispiel auf so einen Baum klettert und dann aber von so einer von so einer Krähe oder sowas, oder was das ist? Äh, ja, weil sie die Eier, weil sie
0: vor den Eiern da ist, ne?
1: Von dieser Vogelmutter mhm. dann da angegriffen wird. Und das ist halt auch so ein bisschen so, gerade die, die wohl immer so hier einen auf Öko und ähm, sonst was macht, die kriegt dann eigentlich die Rache von den Tieren zurück. <lacht> die tötet dort dann den Vogel. <lacht> ja. Ja. Ähm, und ja, genau, ähm, das sind halt alles so Parallelgeschichten, wobei das in der Hütte schon das Witzigste ist, weil sie ja dann auch mal den Notruf anrufen und die dann ja, einfach ja. auflegen, weil sie es halt äh, so, 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 so gelogen empfinden. Ähm,
0: ja, weil die Story einfach viel zu verrückt ist. Wir werden hier angegriffen, wir sind in einer Hütte und werden von Nazi-Zombies angegriffen. Ja, oder sowas erzählt er, glaube
1: ich. Wenn dann der andere sagt, du hättest sagen müssen, dass es Terroristen sind, <lacht> und Ja genau, und das mit dem molotov cocktail das ist dann schon echt witzig, wenn er genauso einfach so ein Stück nicht aus dem Fenster trifft, sondern einfach gegen die Wand innen schmeißt. Das ist
0: genau mein Humor sowas, das finde ich so witzig.
1: Und das muss ich auch sagen, der, der Schauspieler, ähm, also manches in dem, in dem ersten Teil fand ich ein bisschen so, naja, over the top äh, Humor an so wenn es schon mal witzig war, dann noch mal einen drauf und noch mal einen und dann ist es manchmal so so viel, äh, dass es dann irgendwann nicht so verrückt so mhm. witzig. Und es ist beim zweiten Teil ein bisschen besser eingesetzt, weil derselbe Schauspieler sagt auch beim zweiten Teil, ähm, einer hat mir die Jacke geklaut. <lacht> ja, ja, das ist sehr witzig. Am, am und das ja. das finde ich halt so, da finde ich es halt ein bisschen besser eingesetzt, aber das ist schon, schon ziemlich witzig da beim, beim ersten Teil. <lacht> genau, und dann müssen sie ja Zwangsläufig aus der Hütte auch raus, weil die dann natürlich abfackelt und äh, gehen dann gegenüber in so einen Schuppen und, oder in so eine kleine Scheune, Schuppen, wie auch immer. Ja, ja, genau. Und, äh, und wir finden waffen. dann da ein bisschen äh, Werkzeug, um sich zu verteidigen. Ähm,
0: da hast du dann auch ja. wieder für so diesen leichten Tanz teufel effekt finde ich, mit drin. Ne? So dieses Ready machen für den Fight, so auf die Art. Ne? So. Mhm. Wenn er noch am Ende Groovy gesagt hätte, so ungefähr, weißt so in die ja. Richtung. Aber das soll, glaube ich, immer alles so ein bisschen sein, natürlich. Ich meine, das ist ja auch eine ja auch ganz,
1: ganz cool. Ja, der hat ja ihr Paar äh, nicht nur auf so, so Horrorfilmen, sondern auch so ein bisschen auf so Actionfilmen, wie gesagt, ja. mit dem selber nähen oder so. denke ich sehr, dass es so eine Rambo-Parallele ist und ja. ähm, genau, dann halt auch das Tanz Teufelmäßige und ähm, ja, weil er sich ja dann auch den Arm abschneiden muss. Das ist dann auch so ein bisschen Ash-mäßig. Ja, das haben wir ja. auch
0: gedacht, ja, weil er gebissen wird und so, ja. Und dann denkt er, er muss den Arm abschneiden und danach wird er ja sofort in die Eier nochmal gebissen. Wo dann so, ja. okay, alles klar, ich kann mir nicht die Eier abschneiden, so ungefähr. Das geht so weit. Ja, im Prinzip ist dann so ein fetter Fight. Ne? Sie sind halt bewaffnet mit Vorschlaghammer und, und Kettensäge und dann ist halt wirklich so ein, so ein Aufeinanderzugrennen wie in so einer Schlacht. Ne? Die Nazi-Zombies und die zwei und alle.
1: Ja, die müssen sich halt dann die liefern sich ja halt dann so einen fetten Fight und dann passiert es aber auch, dass der Vega, der nochmal da, da stößt und ja. dann ihnen kurz hilft und dann ähm, so auf die Art, ja, wo war es nur jetzt, ja, ich hatte äh, was zu ich tun, was Plan. Zu tun ja. und und äh, hinter ihm äh, kommt aber dann trotzdem einer und äh, erwischt ihn dann das, und ja. dann ist es zum Beispiel auch so, dass diese diese wie hieß es jetzt, Hanna
0: Hannah ist diese, genau mit diesen ja. Dreadlocks oder mit diesen... Ja.
1: Die sich ja da auch äh, verteidigen muss ums blanke Überleben und ja. fliegt dann auch die Klippe runter und so und überlebt all das und kommt dann eigentlich zurück und ähm, ja. der Martin ist in seinem, seinem Wahn, wo er auf alles draufhaut und äh, killt dann im Prinzip seine eigene Freundin mit einem, mit einem Kehlenschnitt. Und,
0: ja, mit genau. so einem Beil so in den Hals rein, ja, genauso. Ja, ähm. Ist, also, da geht es dann schon mal gut ab, finde ich. Ne? Gerade am Ende, da fließt dann auch viel Blut und dann siehst du ja viel, ja, eben gerade Blätterszenen. szenen Da geht dann schon einiges ab, was sehr cool gemacht ist, finde ich trotzdem. Also, der mhm. fährt dann schon nochmal ganz schön hoch und für dieses Finale, wenn es so willst. Ja, und er killt dann so mehr oder weniger aus Versehen im Affekt seine eigene Freundin eben mit diesem Beil in den Hals. Ähm ja, im Prinzip ist es ja dann so, dass der Martin dann zurückrennt und diesen Goldschatz ja findet, weil nachdem er irgendwie, er erstellt dem, dann fest, mit
1: dem Roy, wie ja, überlege ich gerade auch, habe ich auch gerade,
0: ach, der wird von diesem, also ich, der Roy, ich habe mir das mal, der wird dann glaube ich von diesem von diesem Oberst -Herzog, Herzog mit so einem Hammer erschlagen, glaube ich, ne?
1: Ja, irgendwie sowas war da, ja, und der Martin äh, flieht dann natürlich und rennt dann zu der, zu, zu der Hütte, die dann runtergebrannt ist, um quasi denen, weil er halt eins an eins zusammen reimt und denkt sich halt, es geht nur um den Goldschatz. ja Und ähm, übergibt denen dann quasi in diese in dieser äh, abgebrannten Hürde, findet er in dem Aschehaufen dann aber noch diese Schatulle mit dem Gold und übergibt die dann äh, quasi dem Oberst und ähm, der lässt ihn aber dann ziehen. Ähm, und dann ist es aber so, dass der Martin bei dem Auto an, oder bei den Autos ankommt und steigt dann ein und denkt sich nur, ah, scheiße geil, alles äh, ich hab's geschafft, alles, ja. Alles, alles geschafft. Ähm, und ähm, war dann eigentlich auch bereit, sich bei mir auch dem Schweizer zu beschweren. Äh, für den, für den <lacht> weil er nicht so gelaufen ist, wie er eigentlich, wie es in den AGB stand. Ne? Aber ähm, dann fällt noch mal so eine Goldmünze aus der Tasche dienen sei Hippie Freundin davor in die Tasche gesteckt ja. hat ja. also so ehrlich war sie dann auch nicht ne? nein war sie nicht und ähm, dadurch werden halt die Nazis dann wieder angelockt und dann ist auch schon gleich der Oberstar und ähm, packt äh, den Martin dann und versucht ihn dann da immer rauszuziehen von dem anderen Fenster kommt der nächste ähm, Soldaten Zombie rein
0: Wobei das dann schon Teil 2 ist, ne? Das
1: geht ja dann schon im Zweiten.
0: Der Erste hört ja er direkt genau damit auf, dass ja. er so in die Scheibe reinschlägt, ne? und Genau, dann also ich wollte jetzt so eigentlich
1: auch damit eigentlich so eine Überleitung an den Zweier machen. Finde ich gut, finde ähm,
0: Dass wir den genau. schneller mit abarbeiten. Ja, ne, da hast du tatsächlich recht. Das, das ist aber tatsächlich geil, da, da hake ich kurz ein, weil der Einser wirklich so mit dem, ah, ich hebe die Münze auf und denke mal scheiße, geh hoch und schon steht im Fenster der Oberstherzog oder ich glaube, es ist sogar eher genau und schlägt halt praktisch sieht halt mit der Faust auf und will, will gerade in das Fahrerfenster schlagen und in dem Moment ist halt in Cut und der erste Teil ist vorbei. Und um das jetzt einfach weiterzuführen gleich, der zweite Teil, äh, dann kannst du da vielleicht, vielleicht direkt weitererzählen, bei der heißt ja Dead Snow, Dead Snow, der zweite Teil heißt Red vs. Dead und ist eben aus dem Jahr 2014 und ist die direkte Fortsetzung. Also wir schließen direkt an, diesem, an dieser Szene an und was ich immer ganz cool finde, ich meine das ist jetzt im in dem Fall, wenn man beide hintereinander anschaut, relativ überflüssig. Aber wenn man eben einen Abstand zwischen den beiden Filmen hat, dann ist es ja durchaus nicht schlecht, wenn man dann sagt, man sieht noch mal kurz, was passiert ist. Und das machen sie tatsächlich in dem zweiten Teil. Also sie zeigen in einem schnellen Durchlauf, wobei das sogar relativ ausführlich ist, einfach.
1: Ja, in dem, dass, dass der Martin da auch ähm, so mit, mit so ein bisschen so eine, so eine Stimme aus dem Off ja. ähm, dann eben nochmal das, das widerspiegelt, was dann da passiert ist.
0: Genau, und das genau. ist nicht cool gemacht. Da,
1: da fängt und der an. geht halt dann genau da weiter, dass dieser Herzog halt eben in das Fenster da boxt und packt dann den Martin und auf der einen Seite kommt dann ein anderer rein und versucht dann halt rauszuziehen und der Martin schafft es aber äh, wohlgemerkt mit nur einem Arm ähm, das Auto zu starten und den Gang einzulegen. Und Nachdem er davor da die davon. Musik
0: ausmacht, weil die so schrecklich ist. Ja. <lacht> Normalerweise denkt wohl will er denn hinlangen.
1: Ja. Und dann fährt er davon und dann ist diese so eine typische Szene wieder, dass halt äh, ein LKW entgegenkommt oder halt ein anderes mhm. Auto und der Herzog hängt halt dann da so halb aus dem Fenster und nur sein Arm ist im Auto drinnen. Und ähm, dann passiert es halt, dass der LKW den Herzog dann eben wegfährt und reißt dabei den Arm ab. Ja. Und der Arm liegt dann halt bei dem, bei dem Martin im Auto mit dabei und ihm fehlt der Arm, was dann, kommen wir gleich drauf, ähm, ja, Martin ganz hilfreich da noch ist und was ich dann schon mal witzig finde, ist dieser LKW-Fahrer. Ja. Also der dann da aussteigt und zieht dann den Herzog da am Boden und denkt sich aber nicht so, äh, ach du Scheiße, ist ja Zombie, sondern denkt sich, oh Mann, der schaut so aus, weil ich ihn angefahren habe, macht sich auch überhaupt keine Gedanken darüber, warum da einer in einer SS-Uniform liegt. <lacht> habe ich mir auch gedacht, ja. Und geht dann so hin und will ihn dann so ein bisschen wiederbeleben. Und dann finde ich es ziemlich witzig, dass er gleich versucht, den Mund-zu-Mund-Beatmung zu geben. Und der ist ja schon seit Jahrzehnten tot und ist ja schon am Vergammeln. Und dann bei dem ersten Moment, so, wo er die Mund-zu-Mund-Beatmung gibt und geht dann einmal hoch, macht diese <lacht> <lacht> das, das fand ich halt ziemlich witzig. Ja, genau. und ja Der kommt dann natürlich auch ums Leben, weil der Herzog dann wieder aufsteht. Und, ja. ähm, bei den Martin ist es dann so, der fährt dann weiter und hat immer so einen, so einen Sekundenschlaf im Mann, weil er halt auch ähm, echt beieinander ist und verliert dann auch das Bewusstsein, kommt von der Straße ab und hat einen fetten Autounfall und wacht dann wieder im Krankenhaus auf, ähm, äh, ans Bett, quasi mit den, mit den Handschellen gekettet. Die Polizei ist im Raum und ein Arzt und eine Krankenschwester und die erzählen dann halt dann da mal, was Sache ist und was los ist. Die Polizei sagt halt, dass er seine, seine Freunde äh, umgebracht hat, weil die haben dann gefunden wegen einem Autounfall und haben aber dann auch... Ähm, die ja, Leichen halt äh, gefunden von seinen Freunden mit einer Axt äh, äh, mit seinen Fingerabdrücken dran und ja. denken halt, er hat da oben halt das volle Massaker veranstaltet. Ähm, <lacht> genau. Ja, und und natürlich der Arzt ist er dann,
0: völlig wirr und äh, erzählt natürlich halt seine Geschichte und keiner glaubt ihm natürlich so ungefähr. Ja. ja, und der
1: Arzt sagt aber dann, es gibt aber auch was Gutes in der ganzen Sache, ähm, sie haben seinen, bei dem Autounfall seinen Arm der, der sauber abgetrennt wurde, haben sie seinen Arm im Auto gefunden und konnten ihm den äh, wieder annähen und äh, ja, die Operation war erfolgreich und er sagt halt dann sofort, es ist nicht sein Arm und äh, genau. Und hat halt dann von dem Herzog, was halt so ein bisschen schon so, so ein übernatürliche äh, Fähigkeiten hat, äh, den Arm dann dran. Hat halt das dann sehr dann geil dann aussieht, ja irgendwie sehr viel Power in den einen Arm.
0: Was, was auch sofort sauwitzig ist, weil erst will er sich ja dann befreien oder, oder der Arm ist ja ein bisschen so, ja, der hat ja so ein Eigenleben, kann man fast sagen. Ne? Der macht ja dann auch mal Dinge, die er jetzt gar nicht so schnell unbedingt machen will. Gerade am Anfang kann er das halt überhaupt nicht kontrollieren. Da müssen sie ihn ja auch ruhig stellen und sowas, weil er dann ja hier erstmal ausflippt und alle wegstößt und weghaut mit dem Arm und auch die Ketten zerreißt oder diese Fesseln oder diese, ja, Handschellen halt. Und, der, und was man dann auch gleich sagen muss, der Oberst Oberstherzog, der bekommt ja dann der hat ja auch keinen Arm mehr der bekommt dann den Arm von Martin aber angenäht
1: und zwar einen richtigen Schwächlingarm ja und
0: zwar von so einem saugeilen Nazi Zombie Arzt der so geil aussieht mit diesem der dazu so mit dieser Brille diesem weißen Kittel und auch total verrottet ausschaut mhm. und der näht ihm dann praktisch den anderen Arm an und dann haben halt beide wieder zwei Arme sozusagen was schon mal, schon mal gut ist. gut jeder dann quasi einen Arm den falschen anderen. Ja, genau
1: ja und der äh, Martin ist dann so, dass er dann, der wird dann ruhiggestellt, weil er dann im Krankenhaus, als er feststellte, hat den Arm, killt er dann auch noch den Arzt und äh, also aus das will er ja natürlich nicht und wird dann halt nochmal ruhiggestellt und ähm, wacht dann irgendwann wieder auf und ist dann halt so komplett gefesselt, also auch mit so, mit so richtigen Gürteln da ans Bett irgendwie ja. ähm, und dann taucht so ein Junge bei ihm am Bett auf
0: und, <lacht> das ist so witzig. Ähm, der Bobby. Junge ist, in,
1: der, ja, der ist im Krankenhaus, äh, weil er Urlaub mit seiner Mutter macht und irgendwie haben sie Fisch gegessen anscheinend und das war nicht so toll. Und ähm, ja, der hat seinen Arm schon fotografiert äh, und hatte so an so Zombie-Slasher oder wie nennen es Zombie-Schlachter
0: äh, die Sie? Zombie-Schlachter, genau, äh, zombie Das heißt Sie, ist genau. so,
1: so, eine, so eine Vereinigung aus den, aus den Staaten, ähm, die dann so, so Zombie-Phänomene nachgehen. Und denen hat er halt das Bild geschickt und ähm, ja, und er hält sich dann halt mit dem Martin darüber und weiß halt, dass es ein Zombiearm ist. Und der Martin denkt sich, ja, okay, das ist der Einzige, der mir glaubt, also der soll den halt auch losmachen äh, und ja, wie leicht das ihn bestechen kann mit einer Schokolade. <lacht> ja. ähm, und der Junge macht ihn dann los vom Bett, das heißt, der Martin wäre in der Lage zu fliehen, ähm, sieht aber dann, dass es durch den Vordereingang kein Entkommen gibt, weil da ja halt immer noch die Polizei ist und natürlich Vollbetrieb in dem Krankenhaus. Und ähm, steht dann da und schaut eigentlich so und dann kommt aber der Junge nochmal her und sagt dann halt, was er denn jetzt machen will. Und dann packt dieser böse Arm im Prinzip den kleinen Jungen und feuert ihn halt aus dem Fenster raus. Das, 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 Voller das, das ist, ja, dass es selbst die Gitterstäbe bei einem Fenster verbiegt und der Martin halt dann den Weg hat, wie er, wie er fliegen kann. Und springt dann hinterher aus dem Fenster raus und will eigentlich sich um den, um den Jungen kümmern, weil er, das wollte er ja gar nicht. Und ähm, geht dann so zu dem Jungen am Boden hin, merkt auch, dass er noch lebt und will dann dann quasi so eine, so eine Herzmassage oder so eine so eine <lacht> ja, Wiederbelebungs... Auch, ja. äh, so ein, wie nennt man das? Ja, will dann halt wiederbeleben. Ja, um, und drückt aber dann mit dem, mit dem starken Arm zuerst und drückt halt den ganzen Brustkorb ein. Ja, mit,
0: okay. mit dem allerersten Mal so beide Hände drauf wuff, und sofort ist einfach der ganze Brustkorb zerdrückt und eine Blutfontäne spritzt raus, was sehr, sehr witzig ist, ja. ja. Und der will es ja gar nicht, oh scheiße, nein, oh mein Gott, nein,
1: und der will das ja alles gar nicht. Und dann kommt der Polizist hinterher und... Äh Sieden halt, wie er auch noch den Jungen gekillt hat, was halt den Martin nicht in die Karten spielt, und dann kommt der Polizist mit hinterher und der Martin will wegrennen, geht aber dann zu einem Mercedes hin, reißt den Stern ab und wirft den Polizisten in den Kopf, was er ja eigentlich auch nicht machen wollte. Und es ja. war halt alles der böse Arm, dann im Prinzip.
0: Ist sehr witzig, ja.
1: Dann nimmt er eben Kontakt zu diesen Zombie-Schlachtern
0: auf. Schlachtern
1: auf ja. und man denkt halt, das ist hier voll die Vereinigung, aber das sind eigentlich... Äh, drei Nerds, die sich in den Dachboden äh, so, ein äh, so eine eigene Basis eingerichtet haben. Das ist ein Typ und zwei, zwei Mädels. Finde ich gut, dass du das, das Wort Basis S verwendest. Ja. ja? Was,
0: man ja muss, was man vielleicht noch schnell sagen muss, was man vielleicht noch schnell sagen muss, was in der ganzen Szene ist, ist dann relativ geil, weil er fährt dann praktisch mit dem Auto weg und ähm, hat ja das Handy von dem Jungen, wo das mit den Zombieschlachtern irgendwie ist. Und äh, telefoniert er mit denen. Und, und der Schnitt ist immer, also zu den Zombieschlachtern ist immer so, dass man Ideen praktisch erstmal nur von hinten so sieht. Also man sieht nur, wie er telefoniert. Und auch ganz seriös, Es wirkt ja alles total seriös so. Wir wissen Bescheid, wir kümmern uns drum. Ja, wir, wie kann man sie erreichen? Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Also man, man hat ja wirklich das Gefühl, alles klar, da ist eine größere Gruppe von Leuten, die sich mit, der, mit, dem, mit dem Thema Zombies auskennen und da äh, wirklich helfen können sozusagen und es klingt alles super geil seriös und dann kommt eben der Schnitt zu den Zombie und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, das ist halt einfach schnell halt einfach drei Nerds, zwei Mädels und, und der Typ dann eben, die einfach in so einem Dachboden sind eben und, und dann so, ja, so Zeitungsartikel ausschneiden und halt warten und auf die Zombie Apokalypse warten. Selber er hat ja so ein Shirt an, wo dann äh, so ZS praktisch drauf, also so die, 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 die Zomb für Zombie-Slaughter Zombies. oder was es wahrscheinlich heißen soll, dann im Originalton, ich weiß es nicht genau. Und ja, und die, die eine ist auch noch der volle Star-Wars-Freak, was auch sehr witzig ist.
1: Ja, die, die spricht dann auch nur in so, ja. so Star-Wars- äh, Metaphern dann da immer, auch wenn sie in Norwegen ankommen, dann sagt sie, ich dachte, ähm, Norwegen sieht so aus wie Ho ähm, weil das ist ja, da ja Star-Wars auch gedreht worden, ja. sieht aber eher aus wie Endor ja. und ja, das ist sehr das witzig, ist, ja. Die ist halt so voll auf dem, ich finde auch das Fernglas halt geil, ja, weil es halt Fernglas ist, sondern das ist halt das, mit was ähm, hier Han Solo im, im zwei oder, oder der Luke im, im zweiten Teil äh, daneben auf Hose, äh, sich sich da umschaut. Halt. Das ist halt so ein Star Wars Fernglas.
0: Das ist sehr witzig.
1: Fernglas oder Fernglas?
0: <lacht> <lacht> Fernglas, ja, bei ihr ist es ein Fernglas. Und äh, die schnell, äh, oder das Ende vom Lied ist im Prinzip, sie wollen dann, sie sagen dann, okay, pass auf, wir reisen jetzt nach Norwegen und ähm, suchen diesen Martin auf und helfen ihm einfach dabei, Zombies ja. zu verfolgen. Und die oder Regierung
1: darf aber davon nichts wissen. <lacht> Welche Regierung meinst du? Unsere Eltern. Ja, <lacht> ja stimmt. Und die, den, den Tippen halt. Ja, ich äh, meine unsere Eltern, sagt er dann. <lacht> und das ist halt auch die, die, äh, ein bisschen, ja, was heißt, eine größere Rolle, die sie in dem Film besitzen, weil das ist ja der, ähm, wo dann quasi diesen Anführer von den, von den Zombie, äh, Schlachtern da, spielt diesen Daniel, ähm, das ist, der, ist, das ist, der Schauspieler heißt Martin Star und das ist halt ähm, ein amerikanischer Schauspieler, der halt bei äh, vielen größeren Sachen schon dann auch mitgespielt hat. Ähm, also jetzt keine, keine so richtigen fetten Hauptrollen, aber er spielt zum Beispiel in, den, äh, in diesen äh, neuen Marvel ähm, Spider-Man Sachen ähm, spielt er halt mit und ist auch äh, bei Superbad zum Beispiel dabei. Das ist ja die Komödie, wo wir auch schon mal ein paar Mal angesprochen haben. Ähm, ja. ja, da ist ja übrigens der, glaube ich, der sagt, äh, er, soll, er soll singen. Schön.
0: Singen und sing
1: schön. <lacht> Wie ein Vogel.
0: Ja, das ist halt tatsächlich sehr, also das bringt, das ist sehr cool, einfach diese, diese, diese verschiedenen, auch diese kleinen verschiedenen Stories, die der Film dann immer so ein bisschen erzählt. Ne? Wir haben. Wir haben ja dann auch noch als Parallelstory, aber da kommen wir vielleicht gleich dazu. Machen wir jetzt mal schnell einfach so in dem Plot ein bisschen weiter. Sie fliegen dann im Prinzip nach Norwegen und dann kommt auch eine ganz witzige Szene, wie sie sich Waffen besorgen. Ne? So, wir brauchen jetzt Waffen und dann gehen sie in so einen Baumarkt und holen sich halt Schaufeln und, und so ein Beil und, und solche normalen Sachen. Und als sie rausgehen, sagen sie dann auch noch so: ah, Es wäre irgendwie viel cooler, wenn wir richtige Waffen kaufen dürften und so.
1: Okay. ja ist halt so diese, diese Anspielung auf Amerika dass ja. halt da jeder da jede halt ja. sich eine Waffe besorgen kann ja genau Und da, Und da kannst du sagen halt die dann nur. nicht sogar auch scheißen <lacht> auf jeden
0: ja glaube ich auch ja. später sagen sie noch
1: auch dann mal USA ja.
0: Ähm, ja weil sie es wieder mit Waffengewalt ja. lösen ja konnten. genau weil er ja. bei da Panzer schießen kann ähm, ja das ist sehr sehr geil also also muss ich mal kurz, äh, und dann kommt ja eigentlich schon dieser Schnitt zu der Szene, bei dem der Martin dann ähm, bei diesem ähm, Museum da ankommt, bei diesem kleinen. Ja, weil er,
1: er ist ja auf der Flucht eben vor der Polizei und will aber jetzt mal genauer wissen, was es mit dieser Einheit, Einsatz da auf sich äh, Wer auf der sich Herzog hat und, ist und, so, und ähm, Wer das ist, genau. Und wie er vielleicht irgendwie verhindern kann, was da jetzt noch vielleicht äh, kommt oder, oder passiert und so. Und dann geht er eben zu so einem Zweiter-Weltkriegsmuseum hin, ähm, um da halt mehr über diese Geschichte äh, zu erfahren, um dann vielleicht auch zu wissen, wie er diesen Herzog dann aufhalten kann. Problem ist, er ist steht so, halt überall in der Zeitung. Genau, und dann ist es so, ähm, er geht in dieses Museum rein und da ist halt dieser Typ, äh, der in dem Museum halt das, das irgendwie macht und der die, die Zeitung so vor dem Gesicht hat und das fand ich als saugeile oder sauwitzige Szene. <lacht> ja, wieder die wegfeuert ja so der steht dann an dem Tresen und der andere sitzt gegenüber und bemerkt ihn halt nicht und anstatt dass er halt diese kleine Tischklingel da verwendet zu der er ja eigentlich auch erst noch hingreifen will, zieht aber auf mit diesem starken Arm und feuert dem mit einer Wucht diese Zeitung aus der Hand und das fand ich auch so witzig weil ich finde auch ja. witzig, dass es im nächsten Schnitt diese ähm, Roy, oder äh, so heißt er im Ersten, ne? das wird ja von demselben Schauspieler gemacht. Das ist gemacht, der Gleiche, dann. ja. Ich weiß gar nicht, wie der da heißt, der Typ. Im, im Zweiten heißt er
0: Glenn. Ja, ähm. Glenn, er das kann sein, ja.
1: Und der nimmt dann halt als erstes mal wieder die Zeitung. so. Der ist überhaupt nicht so, so <lacht> richtig entsetzt, sondern <lacht> der nimmt halt dann einfach so die Zeitung wieder oder holt sie wieder und das finde ich eigentlich auch so witzig. Genau, und dann ist es halt so, dass er dann aber durch dieses Titelblatt von der Zeitung halt weiß, wer dieser Martin ist. Und, wie nah, dass sie die äh,
0: Zeitung neben seinen Kopf hält.
1: Der und der Martin ähm, ist aber natürlich halt der Stärkere von beiden. Und ähm, was halt auch witzig ist, ist, dass der, dass der Glenn, also dieser ähm, Typ, halt in dem Film mhm. ein ganz offensichtlich ähm, homosexueller äh, Kerl ist, aber er traut sich halt nicht zu sagen. Ja, und ja. ähm, als der Film spielte, schon immer so ein bisschen an, auch wenn er dann sagt, so äh, als die anderen beiden ihn dann später mal fragen ob es in dem, in dem Dorf oder in dieser Stadt keinen gibt, der ihnen irgendwie nahe steht und dann äh. sagt er so, doch, da ist ein eine Frau. Und sie hat riesen oder irgendwie so. Ja, wie er es dann nicht aussprechen traut und dann am Ende will er sie sagen so mit, okay, ich will, ich will den Mut besitzen, es zu sagen, ich bin, und dann wird er ja gekillt.
0: Sehr witzig. Und er sagt, er sagt auch dann, wenn der Martin ihn dann in dem Museum praktisch so die Hand umdreht, dass er schreien aufhören soll, sagt er dann auch, sagt er dann auch bitte nicht, ich bin zweifacher Katzenvater. Was auch sehr witzig ist.
1: Ja, und mit dem schließt er sich dann so ein bisschen zusammen in dem, in dem Museum dann da auch, weil sie dann äh, auch mal kurz da zusammenhalten müssen, was auch witzig ist, als der andere dann das Fenster voll kotzt mhm. und der Martin halt einfach so, ohne mit der Wimper zu zucken, halt einfach über die Kotze drüber wischt. Ähm, mhm. genau Ja, und dann ist es so, dass dieser Herzog immer mit seiner, mit seiner Kompanie dann auch bei einem Museum da eben ankommt und da ist so ein Reisebus mit mit äh, deutschen und französischen Touristen glaube ich sagen sie ja, an. Ja. Ähm, und die werden halt dann alle niedergemäht und da ist halt ein spezieller dabei so ein <lacht> dieser Rollstuhlfahrer ja, mit, mit diesem Ich liebe Norwegen T-Shirt <lacht> und den äh, äh, den killen sie halt auch die die Nazis und die nehmen halt auch sehr viele von den von den Leuten dann damit, um diese um diese Einheit halt wieder zu vergrößern oder zu verstärken. Ja, die kann sie ja praktisch
0: wiederbeleben. Also dieser, dieser ähm, Herzog, der kann halt dann auf die Toten äh, praktisch seine Hand so auf die sich legen und dann erwachen die wieder zu Zombies, die ihm halt gefügig sind. So kann man das im Prinzip sagen. Und so holt er sich so eine kleine, ja, so eine Handlanger-Armee noch dazu zu seinen Nazisoldaten
1: im Prinzip. Genau, weil halt er ist halt so ein, so ein böser Nazi und. Äh, das heißt, wenn er mit seiner Hand die berührt, dann würden, würden die halt ihm gefügig. Ja. Und, ähm,
0: was man vielleicht noch schnell sagen kann, was ganz wichtig ist oder ganz witzig war auch oder interessant dann ist, der Grund, warum er dann in diesem, in diesem Museum ist, ist ja, weil er rausfinden will, was, was denn los ist mit diesem, äh, mit diesem Herzog und was die eigentlich vorhaben und wo die hinwollen oder was auch immer. Und das findet er ja dann relativ schnell raus. Und zwar mit dem anderen zusammen. Er, er durchsucht ja dann dieses Museum und, und findet dann tatsächlich Bilder von Hitler und Herzog. Und dann findet er auch so einen, so einen, ja, auf so einem Aufsteller steht halt dann kurz die Geschichte, was denn da los ist und wer das ist. Und im Prinzip geht es jetzt darum, dass er einen Auftrag bekommen hat, dieser Herzog, dieser Oberstherzog, dieser Oberzombie von Hitler damals, den er nie beenden konnte, weil er sollte nach Talvik und sollte dort die ganze Bevölkerung abschlachten, ähm, wurde aber damals in diesem Oxfjord irgendwie überrascht und er und seine Männer getötet. Also er konnte praktisch diesen Auftrag nie, nie vollenden und deswegen war ihnen dann allen klar, dass der sich auf den Weg nach Talweg macht und dort seinen Auftrag praktisch noch jetzt zu erfüllen. Und das finden sie raus und dann kommen ja eben die Nazis und sie müssen sich ja dann auch mal kurz in dem Museum praktisch verkleiden weil dann der Oberstherzog auch in das Museum reinkommt mit seinen Leuten und sie sich ja, dann einfach Ja, und die ziehen so dann
1: einfach schnell so wie so, so Schaufensterpuppen, stellen sie sich dann hin und ziehen sich einfach schnell so eine Wehrmachtsuniform an ja. und, und stehen dann da und äh, halten halt still und der eine äh, Nazi-Zombie geht aber dann noch so hin und schaut ihnen dann ganz genau ins Gesicht und merkt es aber nicht. Und was halt auch so witzig ist, ist halt, dass der eine einfach geschminkte Augen hat und Piercings <lacht> und was weiß ich. Ja, das <lacht> habe ich mir auch gedacht. <lacht> äh, genau, und dann ist es ja so, dass die dann die Nazis rücken ab, die klauen sich dann, dann auch noch so einen Panzer, der dann da steht. Und, und die Karte nimmt er mit, ne?
0: Irgendwie, das äh, ist irgendwie der. Was Herz so ein bisschen
1: witzig ist, ist, wie sie den, den Panzer betanken, äh, indem dass sie dann bei dem einen den Darm rausziehen <lacht> und dieses Panzerregiment geht dann äh, zu dem Panzer hin und die anderen gehen zu dem Bus hin und dann wird halt über diesen Darm quasi das, das Benzin oder der Diesel halt abgezapft. Ja. Und ja, das ist eine witzige Szene und die Nazis verpissen sich dann und sind dann weg und dann geht aber der Martin mit dem mit dem Glänz, das haben wir dann raus und dann sehen sie so diese ganzen Leichen und sind halt ein bisschen erschüttert und ähm, dann ist eben dieser, dieser Rollstuhlfahrer, der, der ja. dann auch von den, von den Nazis getötet wurde und ähm, zu dem geht dann der Martin hin und will dann quasi so nur diese, wie man es halt bei einem Toten macht, so diese Augen noch so zu, zu klappen ähm, so auf die Art halt, ja, Ruhe in Frieden, Zeugs, mhm. Und legt ihm aber dann die Hand auf die, äh, aufs Gesicht und ähm, hat ja durch den Arm dieselbe Kraft, ähm, Leute äh, mhm. wiederzubeleben, aber halt natürlich nicht in einem bösen Sinn, sondern die folgen dann schon dem Martin, aber halt sind jetzt keine blutrünstigen, äh, was weiß ich was, Zombies. Ja. Und ähm, der dreht sich dann mit dem Glenn um und ähm, währenddessen, dass er halt eigentlich nicht hinschauen, steht dann halt der andere auf, ähm, diese. Ich weiß, gar nicht, wie er ich weiß auch nicht, wie der heißt Hat ja keinen Namen, also im Internet ist er auch als Sidekick äh, <lacht> gut, dass das Wort mal wieder fällt. Ja, äh, dargestellt und ich finde es immer so witzig, wenn der so aufsteht und so, so, so bedeppert schaut und dann <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja. Riesengeräuschen. Dann kriegt ja. der dann auch
0: sofort einen Beil im Kopf von den Zombieschlachtern. <lacht> Die töten ja, ihn ja. Auch gleich noch mal Oder dann gleich nochmal aus Versehen sozusagen. Oder weiß sie natürlich nicht wissen, dass er
1: Genau, und da treffen dann diese Zombieschlachter eben auf den Martin und auf den Glenn und ähm, tun sich dann da zusammen und ähm, der Martin äh, erweckt aber dann diesen, diesen Sidekick halt wieder. Und mhm. was halt dann auch ganz witzig ist, weil der muss halt immer zu so, zu so Scheißarbeiten dienen. Ähm, die stecken dann später auch zum Beispiel mal mit dem Auto fest in so einem Morast und können, kommen dann nicht weiter und sagen, und dann sagt auch der eine von den Zombieschlachtern, <lacht> wenn wir doch nur was hätten, was wir unter den Reifen legen könnten, wären wir 0, nichts hier raus. Ja. Und dann legen sie halt ihn drunter und fahren über ihn drüber und erwecken dann halt wieder. Und das ist halt so witzig. Der schreit immer schlimmer geil, aus. Wie, wie, auch, ja. wie er auf der Fahrt dann auch schon mal kotzen muss, dieser diese Zombie. Ja. Und wie eich das ist, dann stinkt halt, wie, es es nicht, wie es es nicht aushalten kann. Und dann der andere sagt, was er denn gegessen hat, vergammelten Käse, der stinkt wie ein Kuharsch. <lacht>
0: Denn der schaut halt immer schlimmer aus, desto öfter sie ihn praktisch wiederbeleben und desto öfter er stirbt und wieder, desto schlimmer schaut er halt einfach aus, weil er halt so viel mitmachen muss, was tatsächlich auch dann so ein Running Gag ist, der sich durch den ganzen Film dann zieht, wirklich bis zum Ende. Der hat ja auch tatsächlich auch die letzte Szene vom Film eigentlich.
1: Ja, weil er wird dann auch noch vom Panzer überfahren. und Der kriegt so äh, richtig fies ab, Ja, ja ja schon. In der
0: Zeit ist der Herzog halt unterwegs mit seinen ganzen nazi Nazileuten und mit seiner kleinen anderen selbsterweckten äh, Armee nochmal und schlachtet halt alle möglichen Bewohner ab und geht in die Häuser rein und killt Kinder und alles was geht.
1: Ja, sie, und die ist, Kinder im Sandkasten sitzen ja. und da kommt dann so ein Panzer und die Kinder, ich meine die sind von der heutigen Zeit aber das erste was die sagen, die Deutschen. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. ja und wenn dann halt von dem, von dem Panzer überfahren und ähm, der Panzer schießt auch auf alles, was sich dann bewegt. Und da gibt es dann auch diese, da musste ich schon schon hart lachen, also bei der Szene, als dann diese Dorfbewohner auch versuchen zu fliehen, da ist dann so eine so eine jüngere Frau, die dann so eine ältere Dame Im vor sich im, im, ja. im, im Rollstuhl schiebt, aber merkt: Oh Mann, mit der, das ist nur Ballast, die, damit bin ich nicht schnell genug, und lässt dann die Rollstuhlfahrerin zurück und rennt halt einfach. Und diese Rollstuhlfahrerin versucht, sich selber anzuschieben. <lacht> Und fällt aber sofort um. Die kippt sofort nach hinten um und dann finde ich eigentlich nur witzig, wie schnell dass der eine von den Nazi Zombies da ist und die auf den Kopf springt. Ja.
0: <lacht> das ist einfach einschlagen Kopf Kopf ist
1: kaputt und fertig. Vor allem ja. Wie schnell die kippt um und zack schau haben sie sie und das. Ja. oder dann auch wie der Panzer dann nochmal so auf diese zwei Frauen schießt, die, <lacht> die mit, die mit joggen dem Kinderwagen. Den Kinderwagen vor sich hinschieben. Ja. Wie, wie es dann auch das, das das Baby Richtung Kamera feuert. Also ich meine ähm, klar, ist ja eine Komödie oder so, also mit anderen Filmen und das ist ja das, was ich meine. So, ähm, hier ist ja auch wirklich äh, in dem Film äh, kein Halt vor nichts. Ne? So, ja. Das ist so ein bisschen so wie bei Toxige So Da ist es dann auch wurscht, da wird es dann trashig und dann kann es aber auch nicht trashig genug sein. Das ist wie bei Toxic wünsche 4, als, ich da, äh, als sie da die Frau überfahren und die scheißt sich dann nochmal ein. <lacht> halt, ne? <lacht> Aber also es, ist, es geht so schon gut ab.
0: Also, die hauen dann schon drauf. Ne? Also ich mein ja, aber ich meine,
1: das ist dieser Trash-Faktor und der wird halt ja. dann aber auch so ein bisschen ausgereizt. Und deswegen ist es halt jetzt ähm, auch nicht schlimm, was da halt alles passiert. Aber es ist halt eher halt witzig auch, wo der Panzer dann auf den Kinderwagen schießt und das, das äh, quasi wie in einem 3D-Film feuert ja. das Kind noch Richtung Kamera dann halt ja. so. Aber ja. auch
0: so, der eine Nazi-Zombie, da wo der eine, ja glaube ich, auf dem Klo sitzt, der nimmt wirklich einfach das Waschbecken und nimmt, haut ihm das Waschbecken auf seinen Kopf, während er auf dem Klo sitzt. Ja. Also das geht dann schon es geht dann schon, schon ja, was ja an. auch
1: witzig ist, weil die Frau in der Wie Badewanne Wie oft die auch ist,
0: draufhauen immer, ne? Wie oft die ja. immer draufhauen.
1: Die Frau ist in der Badewanne und badet währenddessen, dass die badet, ist doch der Mann beim vollen Scheißen, ne? Ja, stimmt. Ach, stimmt. Da war ja <lacht> auch gar nicht dran gedacht. Das ist auch so witzig da dran halt. Und die kommen ja dann ins Bad und feiern ihm das Waschbecken auf den Kopf und ihr dann den Hammer.
0: Wie halt oft die immer draufhauen, diese kleinen ja. Handlanger-Nazi-Zombies. Die hauen so oft immer drauf mit ihren, mit ihren kleinen Hammern. Und ja, im Prinzip ähm, geht dann einiges gut ab. Ähm, der Punkt ist dann, dass sie dann überlegen, ja was, wie wollen wir die denn stoppen? Wir haben eigentlich keine Chance, wenn wir das so machen wollen. Und dann kommt eben der eine von den Zombieschlachtern auf die Idee zu sagen, wir
1: müssen wir müssen und er, unsere eigene Armee aufstellen. Genau. Und er hat auf dem Weg hierher oder auf dem Flug hierher recherchiert und hat dann auch herausgefunden, ähm, dass es eine, so ein russisches äh, Gefangenenbataillon gab, die ähm, für die für die Nazi äh, für die Nazis damals so, ähm, so Zwangsarbeiten verrichten mussten, irgendwie für so eine, für so eine Straße oder irgendwas. Ne? Ja,
0: irgendwie so, ja.
1: Und ähm, Nachdem sie dann die, diese Arbeit äh, gemacht hatten, sind sie halt von den Nazis abgeschlachtet worden. Und, und, ähm, Vom
0: Oberstherzog, der den Befehl gegeben hat. Von seiner
1: Einheit halt ja. eben. Und äh, wenn wir die dann wiederbeleben, ähm, weil die wissen ja, dass der Martin ja wiederbeleben kann durch, durch den einen Sidekick da, äh, wenn wir die Russen wiederbeleben können, dann dürstet es die auch nach Rache und ähm, die helfen dann im Kampf gegen den Herzog. Deswegen machen sie, trennen sie sich dann als Gruppe, also diese Daniel mit dem Martin zusammen und dem ähm, immer wieder ausstehenden Zombie ähm, <lacht> und der Glenn mit, den, mit diesen den zwei, zwei anderen ähm, Frauen. Ja, da weiß genau. ich gar nicht, wie die
0: heißen, aber es ist egal. Ja gar nicht, zwei anderen Zombie-Schlachterinnen oh. sozusagen. Ja.
1: Genau, und die versuchen dann die, die Zombies halt ein bisschen abzubauen oder auszubremsen auf ihrem Weg zu diesem Talweg und versuchen dann halt auch eben alles Mögliche und schicken dann auch mal diesen Glenn vor, der dann in einem, in einem lilanen T-Shirt halt, halt schwul vor denen, vor denen Nazis steht und wirft dann auch noch mit einem Stein und sagt halt, dass sie scheiße sind und rennt dann da weg und ein Teil von den Zombies rennen halt dann hinterher und dann gibt es halt auch fette Explosionen, weil der Panzer schießt und die anderen werfen diese Rohrbomben und, und alles. Und dann kommt es ja mal fast dazu, dass er dass sie ihm ja kriegen, aber er kann sich ja dann halt losreißen, aber er verliert halt dabei seine Jacke. Ja. Und deswegen sagt er dann halt auch am Ende, wenn sie dann wieder auf den Martin treffen, dass eben ja. ähm, für ihn war es das Schlimmste, dass einer seine Jacke geklaut hat. Ja.
0: Nee, das Schlimmste, was ihm passiert, ist tatsächlich, dass er die Jacke verliert, bevor er stirbt, zumindest. Ja. Was mir auch noch gar nicht erwähnt haben, das müssen wir noch ganz kurz auch machen, ist, dass wir neben der also den Stories, die wir jetzt da, die dann da so parallel laufen, auch noch so eine kleine Geschichte haben mit dem mit der Polizeistation von dem Dorf. Oh ja. Die dann praktisch also auch. auch
1: als, 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 als der Chefbulle ja. so mit voller Enthusiasmus. Äh, äh. Mit voller, mit vollem. Ja, mit vollem, ja.
0: das muss man die Tür eintreten, wie meinst du? Ja,
1: aber das ist halt so eine Tür, die geht halt auf die andere Seite auf, die kann man dann auftreten und äh, verstaucht sich halt dann da sofort zwei Bein.
0: Ja, die, das ist halt, du merkst halt so richtig, dass die, ja da ist ja halt, halt nichts mehr passiert, was der eine sagt, dass 1972 gab, es ja halt halt, halt kein Mord mehr oder so. also
1: Ja, und da werden die Bullen halt auch ein bisschen so als die Dummen dargestellt ja. und ähm, was dann auch witzig ist, ist, dass immer dass wir davon träumt, dass man so ein, so ein Gerät finden kann, dass man die Seemöwen, <lacht> ja. dass man das in, in menschliches Gerät um, umwandeln kann und dass man es ja halt versteht, wo er dann auch sagt, so, der, wo das halt erfindet, das wird bestimmt Milliardär und solche, ja. solche Dialoge sind halt dann da dabei.
0: Das ist tatsächlich auch sehr wichtig. Löst Was habe ich in Ihnen mehr erzählt
1: über den Knopf an ihm hin? <lacht> ja, genau. Und jeder denkt sich, die muss den oberen noch zumachen, aber die soll doch einen da aufmachen. Ja, stimmt. <lacht> Ja,
0: das ist noch ganz witzig. Ja, am, Ende, des, am Ende, das Ende vom Lied ist dann oder am Ende des Tages sind sie dann angekommen an diesem, an diesem Friedhof, an diesem ähm, Friedhof von diesen Russen. Und wissen dann nicht so ganz, wie man das jetzt machen soll und alle einzeln zu beleben, wäre ja völliger Wahnsinn. Ähm, er schlägt dann aber mit dieser Faust dann einfach so ein bisschen so, ja, so tormäßig oder wie auch immer, so auf den Boden. Und dann. Ähm, verteilt sich so die Energie aus der Faust über diesen Friedhof und dann passiert tatsächlich das, was sie wollten. Es stehen die Stalingrad-Zombies oder wie man sie auch nennen will, stehen halt dann einfach auf. So geile und die schauen auch richtig geil aus, finde ich. Die, die Nazi-Zombies schauen ja schon geil aus, so verwest mit diesen, mit diesen Uniformen und so, aber die Russen schauen fast sich noch einen Ticken geiler aus, finde ich. Mit diesem Pelz... Ja, mit diesen Pelzklamotten und auch diesen diesen... Äh, die heißen in diese Hüte, weißt du, wo dann rechts und links immer so runterhängen? Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber der schaut auf jeden Fall. Ins <lacht> ja, genau, <Vollgeschuss lacht> ins Rosenkaffee. <lacht> Stimmt. Wie konnte ich da nicht drauf kommen? Und die sehen geil aus und die stehen dann alle auf und dann haben sie wirklich ihre eigene Armee und die gehorchen ihm auch und der Oberrusse ist halt auch, der sieht auch richtig geil aus. Der ist wirklich riesengroß und hat so einen kompletten ja so einen Pelzmantel an und der schaut einfach nur geil aus und dann kommt es eigentlich auch relativ schnell zu diesem ähm, ja, zu diesem Stairdown, wo sie im Prinzip wo dann die Armee Armeen sich gegenüberstehen oder erst kommt der Herzog mit seiner ganzen Armee und dann äh, stellt sich der Martin und seine Zombischlachter und so alle hin und sagen hier pass mal auf wir haben hier was für dich vielleicht kannst du dich doch noch dran erinnern und dann kommen halt die Untoten Russen um die Ecke und das ist dann echt geil wenn dann die praktisch aufeinander zu rennen und dann fighten praktisch Nazi-Zombies gegen,
1: ja, gegen Russen-Zombies. Ja, und da merkt man halt dann schon auch wirklich an dem Film dieses, was sie mehr an Budget hatten erstmal, weil die ganze Menge, die dann da fighten, die sind ja alle, alle geschminkt und haben ja da wirklich individuelle Masken bekommen und was weiß ich was. Ja. Und ähm, das ist ja auch schon, schon alleine diese, diese äh, detailgetreu von den Uniformen und ähm, da ist dann auch wirklich viel Action mit dem Spiel, weil das sind wirkliche, wirkliche Kampfchoreografien schon manchmal so wirklich ähm, das ist schon wirklich wirklich auch fett gemacht, also ähm, auch wo dann wo dann wo es zu dem, zu dem Showdown kommt zwischen dem Oberst ähm, Herzog und dem und dem Russen, ich weiß jetzt gar nicht wie er heißt ähm, Weiß ich gerade auch nicht und denen ihr Fight ähm das ist schon, schon wirklich, wirklich geil gemacht mit, mit so Hauswänden weghauen und ja. ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man da einfach nur so einen billigen Fighter, dass einer dem anderen eine Schellen gibt und dann ist er ruhig, sondern das ist, da geht schon, geht schon einiges. Sehr halt actionlastig dann, ja. also Und halt auch action zwischendrin halt auch die Splatter-Szenen, ähm, alles halt dann auch, also gut, manches Blut denke ich schon mit CGI, aber es ist jetzt nicht so, dass man es sieht, ähm, ja. ähm, aber viel praktische Effekte auch drinnen und es ist schon da ging schon ein bisschen Geld, Geld mit raus. Also das ja. Und halt auch wirklich wirklich gut gemacht, das muss man schon sagen. Ja, finde um, ich ja. ich finde zum Beispiel auch den Kampf dann, ähm, weil das ist dann so, dass die, dieser Herzog, also er sieht erst so aus, als würden, wären die Russen die Volle übermacht und ähm, würden die Nazis dann auch besiegen. Ähm, ist dann aber so, dass äh, diese, diese russische Anführer ähm, dann ähm, als er eigentlich zum, zum finalen Schlag gegen den Herzog ausholen will, wird er von einem anderen Nazi äh, in den Rücken ja, geschlagen stimmt, ja. mit, mit irgendeiner Spitzhacke oder sowas. Und ähm, dadurch bekommt halt der, der Oberst wieder so diese Oberhand und killt halt dann den, den russischen Anführer und dadurch werden halt alle anderen russischen ähm, Zombies eben auch mitgetötet. Ja. Ähm, weil sie ja natürlich nur einem da eben folgen. Und dann sieht es eigentlich so aus, als würden die Nazis schon wieder gewinnen. Ähm, äh, ist aber dann so, dass der Martin halt äh, sich einen Fight mit dem, mit dem Herzog liefert. Und da, muss ich sagen, der Fight in, dem, in dieser Küche äh, ja, oder in diesem, in diesem Haus, den fand ich wirklich so geil, als er den schon mal einmal durch, den, durch die Decke wirft und er kommt dann bei der Treppe wieder runter ja. und muss dann da voll einstecken oder auch in der Küche mit dem, mit dem Backofen, das war schon auch eine ja. geile Szene, wie viel, wie viel Bleche das herauszieht rauszieht.
0: Ja. <lacht> ja, stimmt. Also das ist wirklich, da, hat, da hast du richtig das Gefühl, da ist richtig viel ja, da ist Budget dahinter, da ist viel Aufwand dahinter, einfach kann man sagen. Und dort Richtig gut inszenierte Actionszenen, also nicht irgendwie so 0815, sondern richtig gut inszeniert, richtig gute, gut Einstudiert, gute Choreografie, das merkst du richtig, finde ich. Ja, vor
1: allem auch mit so Umgebung, so gegen ja. die Wände werfen oder durch die Wände schlagen und nicht einfach nur so ein bisschen, sondern das, es das, also sieht aus wie, wie jeder x-beliebige Hollywood-Film, der hat genauso viel ja. Budget dann hat. Ne? Also ist schon, schon ziemlich fett gemacht. Ähm.
0: Der eine Polizist sagt doch dann mal, wenn er aus dem Fenster schaut, Jesus, Maria und Josef und Stalin. Was ja. <lacht> sehr witzig ist. Ja, das ist dann der End, Endfight ist dann im Prinzip eigentlich der, dass ähm, der, der, der Endkampf wird dann fortgeführt auf dem Panzer, wo dann der, der Herzog, der Oberstherzog und der Martin auf dem Kampf, äh, auf dem Kampf, auf dem Panzer sich den Kampf leisten, äh, den, den letzten Finalen und da sieht es ja dann auch fast so aus, als äh, würde das auch wieder ein schlechtes Ende für die oder ein gutes Ende für die Nazis geben, aber der Zombieschlachter schlachter ist im, äh, in dem äh, Panzer drin und hat da auch gleich irgendwie zwei erschossen und mit, äh, liefert sich währenddessen mit dem anderen da drin einen Fight, was, was einfach der Grund ist, warum der Panzer so völlig willkürlich überall hinfährt und keiner so richtig weiß, was da
1: los ist. Ja. Und ich finde auch ein bisschen, dass so diese, dieser Kampf auf den Panzer, das hat mich ein bisschen so an in Indiana Jones 3 erinnert, als Harrison Ford sich mit dem auch mit diesem Nazi-Anführer da im, im in dem, äh, in dem Indiana Jones 3 Teil so diesen Kampf auf dem Panzer liefert. Vielleicht ist das vielleicht auch ein ja. bisschen so eine Anspielung, weil die mögen es ja ein bisschen so auf die Filme anzuspielen. Ne? Ich meine, es war der zweite Teil spiele sehr auf Star Wars an oder mhm. und vielleicht Kann war sein. das auch so eine Hommage so eine dann da, da dran, weil ja, das ist in dem Film feitet ja auch äh, im Panzer dann quasi den Indiana Jones, sein Vater, also Sean Connery ja auch. Ähm, ja, dann kann es gut sein, ja. Das kann dann, gut sein. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass es ja, das halt absolut. dann so ist. Und es ist dann aber so, dass der, dass der innen, der dieser Daniel, der bekämpft halt dann die, die, die äh, Nazi zumindest in dem Panzer. was aber ja, der Martin und dieser Herzog äh, außen dann den mitbekommen. Und dann, was halt dann ziemlich geil ist, dass der Daniel halt dann die Handbremse zieht und da haut es halt den Martin erstmal voll gegen ein anderes Auto. <lacht> Und dann liegt halt er so drauf und dann gibt es halt noch dieses klassische, ähm, nochmal kurz balabern und was weiß ich was und ähm, dieser Herzog macht sich dann da eben bereit, äh, um den Martin dann noch zu killen, aber der Daniel richtet halt in den Panzer schon mal die, die Kanone aus, direkt auf den Kopf vom, von dem Oberst und der be bekommt es halt nicht mit, weil er ja denkt, dass der Panzer ja von Seining fahren wird.
0: Und außerdem sieht er es ja auch nicht, weil er ja praktisch nach vorne schaut und der also vorne auf dem Panzer steht und die, die Panzerkanone sich so dreht, dass er auf seinem Hinterkopf praktisch schaut, also kriegt er das auch nicht ganz mit.
1: Ja, genau. ja und dann feuert halt der Panzer und feuert halt dem Obersten den Kopf vom...
0: Ja, und vom alle Kampf. anderen alle anderen äh, Nazi-Zombies, die dann gerade noch in diesem äh, diesem Schlachtfeld, in diesem großen Garten da äh, fighten, die fallen dann auch alle praktisch sofort tot um, weil der Führer ja, oder ihr, ihr Anführer sozusagen, oder ihr Oberster dann tot ist. Und
1: was vielleicht auch ein bisschen wieder so eine Anspielung auf Star Wars Episode 1 sein kann, als die Droiden alle klappen, weil das Droidenschiff gemacht wird, weil eben auch so Star Wars dabei ist. Ach, ich weiß es nicht. Ja, das kann sein, weil sie
0: sagt <lacht> ja auch am Ende dann sogar zu ihm, möge die Macht mit dir sein. Ja. <lacht> Ja, das kann tatsächlich ja, das ist einfach der letzte Satz dann von ihr, ja. Wo, wo, wo die dann alle sagen, okay, jetzt kannst du irgendwas, ja, irgend so ein, was Legendäres sagen und sie schaut in ja, der Ich habe am Anfang
1: gedacht, die geht jetzt so hin und knutscht mit dem oder sowas, ja. aber
0: äh, ja, nee, sag, möge die Macht mit dir sein. Und dann sagen die anderen noch, das ist das, was dir jetzt dazu einfällt. Na, du zitierst Star Wars. Ist sehr witzig. Also auch der Gag zieht sich halt die ganze Zeit durch. Und das mag ich eigentlich schon, dass immer so diese einzelnen Geschichten und auch immer der Gag, auch der, der Gag mit dem ähm, immer wieder erwachenden Zombie, der dann immer wieder stirbt und wieder wieder erweckt wird, der zieht sich ja auch durch, also der ist ja dann ganz am Ende sieht man ihn ja dann auch nochmal, wie er so auf, auf, wie der Zombie selbst auf Krücken läuft, was sehr ja witzig ja. ist.
1: Ja, weil der Film hört dann damit auf, dass der Martin halt ähm, dann auch diese, diese, diese Schlachtfeld verlässt, die Polizei tappt halt da immer noch im Dunkeln. Und ja, die checken eh nichts. Ne? Äh, denen ist er halt schon wieder entwischt, äh, obwohl er halt einfach ganz normal wegfahren ist. Ähm, und der fährt aber dann zu einem zu einer Kirche, ähm, wo so ein Friedhof mit dabei ist, wo seine Frau Freundin, wie auch immer diese Hannah, ähm, Sauna, ja. Ja. begraben ist. Äh, und dann nutzt er natürlich die Fähigkeit mit seinem Arm, um sie wieder zu, zu erwecken. Und sie ist aber halt schon so ein halb verwiester irgendwas Zombie, ist halt total eklig. Ja. Und ja, verschwindet das aber dann trotzdem mit ihrem Auto und dann geht es nochmal rund. Und äh, dann kommt quasi die, der Sidekick zum wieder auf Grücken noch mal mit anlaufen und schaut halt zu.
0: Der kommt auch auf Grücken gelaufen, oder? Ja, macht nochmal so. Ja, ist sehr witzig. Ja, es ist das, also ich muss jetzt so als Fazit muss ich sagen, es ist ich habe den zweiten Teil, das kann ich noch kurz erzählen, den zweiten Teil das erste Mal äh, gesehen auf dem Fantasy-Filmfest in Nürnberg bei der Deutschland Premiere, Das weiß ich nämlich noch. Und zwar in Norwegisch habe ich den gesehen. Mit englischen Untertiteln. Okay. Das weiß ich noch. Das war sehr interessant. Da war dann Das war Deutschland Premiere dann da eben. Und dann war der im Originalton, Norwegisch und hatte einen englischen Untertitel. Aber das hat... Ich meine, du hast jetzt keinen wahnsinnig komplizierten Plot oder so, den du jetzt da verstehen kannst. Das kannst du jetzt auch auf Englisch mitlesen und verstehst natürlich trotzdem, worum es geht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt weniger oder mehr lustig war damals, als jetzt, als jetzt beim zweiten mhm. Mal schauen. Kann ich mir aber noch daran erinnern, war sehr witzig. Und ich fand ihn auch jetzt wieder erstaunlich gut. Also erstaunlich, eine erstaunlich gute Fortsetzung zum ersten Teil. Der erste Teil ist cool, wie er ist, und der zweite legt ja, nochmal richtig jetzt, mehrere Schippen drauf. Da ist
1: es jetzt sogar so, dass ich halt sagen würde, dass der zweite Teil halt besser ist, wie der, wie der erste ja. Teil. Aber es ist gut es ist vielleicht auch dem Budget geschuldet. Schön. Einzige ist, dass der, der zweite Teil ist relativ lang, finde ich. Also ja. es ist jetzt nicht störend lang, aber es ist schon so, dass man sagt, ein bisschen kürzer hätte er mhm. schon auch sein können, was jetzt nicht schlimm gewesen wäre. Ja, Nur recht. noch länger, Na, das wäre jetzt nichts.
0: Da hast du tatsächlich recht. Also ich glaube von uns beiden trotz alledem eine uneingeschränkte Empfehlung für beide Dead teile äh, was auch sehr witzig ist, dass der erste einfach mit dem, also Dead Snow und dann 1, 2, Die heißt. Das ist auch genau mein Humor. Sehr witzig. Und schaut euch die Filme, schaut euch die Dead Snow-Teile an. Das ist wirklich äh, Horrorkomödien aus Norwegen, die wirklich was drauf haben. Also wo man wirklich sagen muss, das ist gut gemacht, da ist richtig was dahinter irgendwie. Da hat sich jemand wirklich was dabei gedacht. Und es ist was für Fans, habe ich das Gefühl. Mhm. Für Filmfans. Wie du schon sagst, das sind viele Anspielungen auf Filme, dabei, die man vielleicht beim ersten Mal gar nicht so wahrnimmt, aber wenn man dann mal drüber redet, jetzt wie wir, dann kann es gut sein, dass da Indiana Jones mit drin steckt und vielleicht äh, viele andere Actionfilme auch und ein bisschen so die Horrorfilme natürlich auch. Sehr geil auf jeden Fall. Dann würde ich fast sagen... Soll es heute für das gewesen sein. Genau, soll es das für heute gewesen sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr lange Folge mal wieder zur Abwechslung. Fast anderthalb Stunden und ich würde sagen, schaut bei uns vorbei auf Instagram, dann erfahrt ihr auch worüber es in der nächsten Folge geht, das wissen wir jetzt noch nicht, aber wir werden es allen erzählen, sobald wir es wissen. Schaut da vorbei, hört unseren Podcast, hört die anderen Folgen, dann soll es das gewesen sein und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Sag tschüss. Auf wieder Wiedersehen.